0: Du bist schon in Singlaune.
1: Ja, nach der 300. Folge, wir sind jetzt bei der
0: 355. Bei der Folge 555 wird gesungen, also 555 da. Dann geht's so richtig los. Dann geht so richtig los. Da starten wir durch. Mit 555, da geht das <lacht> Leben los. Und das ist auch alles, was wir singen werden. Dann geht's los mit der Folge. Naja, auch und, schön.
1: Ja, ja, absolut. Nee, ich traue mich nicht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 355. Ich werde sie nicht singen. Aber vielleicht der Daniel?
0: Leider nicht.
1: Okay, aber der Mike? Nein. Hey, aber wir sind alle drei zusammen und trauen uns nicht, wir in dieser geheimen, super schönen, schmeichelnden und natürlich super tollen Atmosphäre schaffen wir es trotzdem nicht und äh, ja, also uns... Ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, zumindest würde ich das mal so sagen. Angespielt natürlich auf die Game 2 Folge 300, die ihr unbedingt euch anschauen solltet. Nicht nur reinskippen, so wie es der Dani gemacht hat und dann gedacht hat, oh mein Gott, ich bin jetzt ein 18-Jähriger, der cringe sagen muss. Nee, tatsächlich, wenn man sie von A bis Z gehört hat, dann ist das definitiv etwas nicht gehört, gesehen hat und natürlich aber auch musikalisch untermalte Musik gehört hatte, dann äh, ist es tatsächlich aus meiner Perspektive ziemlich cool gewesen ähm, und vor allen Dingen natürlich auch aufschlussreich, weil es äh, hat nämlich die Geschichte des Gamings in sich. Mhm. Aber hey, wir sind zu dritt hier. Hallo und herzlich willkommen. Na? Hey, alle drei, schön, Daniel, dass du es auch einrichten konntest. Naja, man nimmt sich die Zeit, wenn man, ja, man nimmt, für Freunde nimmt man sich die Zeit, nicht wahr? Ach so, und, und da, heute hatten deine Freunde keine Zeit und dann warst du dann hier, ja.
0: Der also ich, ja, Dazu möchte ich nichts sagen. Ähm, okay, nee. ich, bin, ich bin froh, mal wieder dabei sein zu dürfen. Das letzte ja. Mal war ja bei der vorletzten Folge, Mensch, das, das ist ja auch. Ja, gut, aber die ist halt schon ziemlich lange her. Ja gut, das, das mag auch sein. ja. Mhm. Wir, kommen nicht mehr, wir kommen nicht mehr so oft dazu. Das muss man ehrlich sagen.
1: Auf der anderen Seite, hey, soll erfüllt. Zweimal im Monat. Tadam. Zack, zack. Das heißt, dass die nächste Folge wird die Gamescom-Folge schon
2: Da kommen mehr als zwei. Obwohl vielleicht auch noch eine. Warum,
1: wenn du nur einen Tag dort bist, ich mich ja. noch nicht akkreditiert habe und ja, der Daniel gar keinen Bock hat. Also was was sollen da dann bei rumkommen?
0: Kann ja trotzdem. zwei Folgen kann ja trotzdem mal reinhören, was ihr zu erzählen hat. Davon mit dabei. Einfach ja, mal gute sagen, ja. ja. Ja, genau. Vielleicht kann ich mir mal kurz live reinschalten über das Handy oder so. Und, und erzählt mal, wie war es? Am größten Xbox-Stand, den es jemals gab auf der Gamescom. Wurde das, das gesagt, bei, angekündigt? Ja, 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 ja. Ich glaub, ja. ja, ja ist Microsoft hat den größten Stand. Genau. Aber gut, ja, irgendjemand muss ist ja. Nix, genau, es ist doch ja. ja nichts da. <lacht> irgendjemand muss die Lücke erfüllen, die Sony. Ah, Nintendo ist auch da, glaube ich. Naja. <lacht> Immerhin. Ja, aber, ja, aber auf der
1: anderen Seite, das hatte sich irgendwann mal Microsoft generell gedacht. ne? Irgendjemand muss äh, die Lücke erfüllen und auf einmal war dann PlayStation ein bisschen weggedrängt. Mhm. Also zumindest bei der 360-Zeit. Ja, das stimmt. Äh, und jetzt mit dem Game Pass, ja, da kommen wir später vielleicht noch dazu. Weiß ich nicht, ich habe da sowas gesehen. <lacht> ähm, <lacht> Ganz boah. informiert. Ja, ja, ich weiß, ne? Nee, aber es wäre eine super Überleitung, aber
0: die greifen wir natürlich nicht auf. Nee, die greifen wir nicht auf, weil wir noch das im Intro sind. Ex ja. Und noch nicht in diesem Teil des Intros, wo wir über irgendwelche News reden oder ob wir was mitgebracht haben. Wir sind erst noch in dem
1: Vorgeplänkel. Exakt, vor allen um, Dingen, weil wir mal wieder zu dritt da sind. Also da, da muss man das ja erstmal
0: auskosten. Genau. Und da kann man auch all die Sachen fragen, die, die man sich halt auch im WhatsApp-Chat einfach nicht zu, trauen, äh, zu, zu fragen traut. Jetzt wie in meinem Fall zum Beispiel. Und zwar? Mike, wie einfach war deine Akkreditierung? Ich habe nämlich gehört, viele Content Creator werden abgelehnt. Echt? Ja. Also ich habe mich gestern Nachmittag äh,
2: angemeldet und heute Morgen kam die E-Mail, ja Glückwunsch, hier sind sie, hier hast du Code, hier hast du Ticket, hier hast du deine Bahnticket und hab Spaß.
0: Jetzt viel Spencers
2: E-Mail-Adresse
0: und seine Handynummer.
2: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Oh. Ich habe einfach nur das angegeben, was wir immer angeben. Weil ja. man, 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 man muss ja nichts mehr einreichen. Ne? Man muss nicht wie vorher, wie wir gemacht haben, wie der Jan so schön, so eine Dokumentation hier mit der Folge haben wir <lacht> da war Games von und da haben wir und dies und das und dort. Ich habe einfach nur angegeben, ich bin Podcaster. Das ist unser Link von Spotify. Und ja, wir waren in letzten war Jahre immer vor Ort, gereicht, physisch.
1: Ne? Und dann tschock.
0: Da bin ich. Da frage ich mich, wie Leute überhaupt abgelehnt werden können.
1: Naja, äh, naja sagen wir es mal so, das ist ja auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen wie eine äh, nicht nur Tradition, sondern wir haben da ja auch ein äh, einfach mal ein Stellungsmerkmal. Wir sind da jetzt, seit es die Gamescom gibt in ähm, in, in in wow, jetzt ist mit der Name der Stadt entfallen Toll. in Köln. Ja, natürlich weiß ich, wo es ist, aber in dem Moment <lacht> war es nur kurz so. Auf jeden ein Fall... Ätzig nicht in Leipzig, da war ich tatsächlich noch nie. Weder zum, zur Game... Convention. Games Convention, genau, danke. Mhm. Noch zur Belustigung, einfach nur so generell. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, sind wir halt von Anfang an dabei gewesen und äh, wie du schon gesagt hast, also wir haben da halt äh, vielleicht auch einfach vom Namen her, irgendwann haben wir den mal geändert, aber unsere Namen generell sind vorhanden und deswegen super, dass es so geklappt hat, ich freue mich, äh, ich werde das wahrscheinlich dann auch dann doch nochmal machen, weil mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Tage, möchte ich auch hingehen und ähm, ja, schade, dass es Dani nicht schafft, weil das wäre natürlich die perfekte äh, Möglichkeit, uns mal wieder persönlich zu sehen, weil... Wir wohnen ja so weit auseinander, Daniel, ne? da, dass man sich einfach nicht sehen kann.
0: Das ist das alte Problem. <lacht> es ist das alte Problem. Nee.
1: <lacht> okay. ja. Die Zeit... Die, die
0: Zeit, genau.
1: <lacht> Na nee, gut, hey, wir wollen den Daniel, wenn er schon mal da ist, keine Vorwürfe machen. Wir sind froh, dass er überhaupt Ach, ein scheues, auf, oder was? wie ein scheues Reh äh, irgendwie mal hier ans Licht gekrochen ist. Und wir wollen nicht gleich irgendwie ihm die Lichthupe geben und überfahren. So. Ja,
0: das stimmt. Aber weißt du, der Daniel wollte sich halt auch einfach keinen Urlaub nehmen für die Gamescom. Da ist er eigen.
1: Ja, exakt. Also ich habe den Urlaub jedes Jahr gleich schon am Anfang eingetragen für die Gamescom der äh,
2: Chef heute das gesagt.
1: <lacht> okay, es geht natürlich auch so. <lacht> das <lacht>
2: das Krankenschein auch so. eingereicht.
0: So ungefähr. <lacht> ich bin ab dem 23. August krank.
1: Genau, aber nur einen Tag. <lacht> ja, ja, obwohl am nächsten Tag ist man ja müde, also will man mal gucken.
0: Richtig, richtig. Da ja, machen wir besser zwei, das ist ja auch anstrengend, genau. Ja.
1: Ach ja. Ach, schön ist es wieder mit euch hier. Ähm, merkt man auch tatsächlich. Also ich hatte das letzte Mal ja mit Mike drüber gesprochen, so ein bisschen auch in die Richtung mm, und vielleicht absagen oder keine Lust und müde und dies und das und jenes. Also im Grunde Alltag. Äh, heute muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe richtig Lust drauf. Vielleicht liegt es auch am Daniel ein bisschen, aber oh. generell... Ähm möchte ich natürlich nicht auch den, das Licht und den, ja, also das Licht vom Mike unter den Schatten stellen oder in, in den Schatten stellen. Macht äh, nichts. Nee, nee,
2: ich, mach ich, 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 ich wollte eh, ich habe meinen Wecker schon zweimal weggedrückt zum Schlimmern, gerade um Viertel nach acht, aber ja.
1: <lacht> <lacht> ich bin doch noch aufgestanden. Ach ja, na super, das ist ja Netz. gut. Okay, hey, schön, guten Morgen, Mike wir haben äh, äh, 9 Uhr abends und wir sollten mal irgendwie loslegen, so ein bisschen Langsam. in die Richtung. Ähm,
0: wir, wir sind hast, noch im was, Intro. Hat, ja, was, hat gibt was, jemand mitgebracht? Ja, was gibt's denn? Mike, hast du was mitgebracht? Pff, ja,
2: eigentlich, das,
0: der, eigentlich dieselbe
2: Leier wie immer, dass ein Entwickler sagt, dass die Toll. Xbox Series S äh, so ein Bottleneck für die Entwickler ist.
0: <lacht> was also, denn, denn diesmal? Äh,
2: von 52 5 die Entwickler. Und von? Baldur's Gate 3? Achso, mm -hmm. haben wir auch gesagt gehabt. jetzt So genau, ja. kamen so einige jetzt so wieder. Da hat einer angefangen und andere springen jetzt wieder drauf auf und sagen, ja, ist so schön. Ist zwar für den User, für den Endkunden ein super Gerät, aber für uns Entwickler ist das halt nicht so doll. Ist mehr Arbeit verbunden.
0: Ja. Ich meine, darüber haben wir, glaube ich, schon ein, zwei mal genau. gesprochen. Jetzt das kam ja wieder auf. Ja, eben. Ich meine, das Problem bleibt halt auch bestehen. Das wird mit, mit fortlaufender Generation halt auch nicht einfacher. Mhm. Ähm, dass Microsoft natürlich daran festhält, dass alle Spiele die auf der Series X laufen, äh, natürlich auch auf der, also veröffentlicht werden, auch auf der S veröffentlicht werden müssen. Das kann halt auch für den einen oder anderen Entwickler, der nicht Microsoft intern im Studio ist, und halt einfach ein bisschen anstrengender und aufwendiger werden. Ne? Ähm, genau. Das ja, halt, ist ja, ja von Microsoft an
2: wenn sie auch sagen, ja für Switch kann auch ein Call of Duty laufen. Ja, ne? also deswegen ja. egal, wo, welches Gerät, die wollen überall die Spieler am Laufen haben wenn
0: doch nur die schöne heile Cloudwelt
2: schon so weit wäre, ne? Richtig. Mit 5G-Anbindung überall fürs Handy.
0: <lacht> da wäre es kein Problem. Ja. Aber sonst... Ja. Ich habe hier mittlerweile 5G und es ist erstaunlich, wie wenig ankommt. Ich könnte, <lacht> auch, ich könnte auch LTE benutzen. Ist aber 5G, ist
2: ja eigentlich nicht wegen Geschwindigkeit, sondern wegen der Latenz.
0: Mhm. Das ja, 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 ist das Ausschlaggebende. Ich habe meine noch nicht so oft gecheckt am Handy, ich bin ehrlich. Es
2: gibt äh, von Aldi Talk jetzt, die haben ja umgestellt auf 5, 5G jetzt. Aber haben trotzdem nur weil 25 bitte oder so als Downloads. Also,
0: ja. Aber Hauptsache 5G auf den Tafeln schreiben, damit man 2 Euro mehr verlangen kann. Eben, Haus steht oben im Display, ne? Wenn da 5G steht, dann alle so hui, hui, hui Richtig. in der Zukunft. Ich bin so ich schnell. So schnell wie die Series X Fragezeichen Nein Nein Oder die S?
1: Vielleicht <lacht> Vielleicht <lacht>
0: Naja Ja schön ja, Aber wo wir schon bei der Xbox sind Ich habe auch noch eine Kleinigkeit Ah, ah das ja. Stimmt das mhm. stimmt mhm. Jan so mh, ganz aufmerksam wird jetzt Und zwar ähm, Jahrzehntelang muss man eigentlich fast sagen gab es ja den äh, gab es ja Xbox Live Xbox Live war und ist, nach aktuellem Stand, auch ähm, die Grundvoraussetzung gewesen, um auf der Xbox äh, seit 360-Zeiten, meine ich, ähm, Online-Multiplayer spielen zu können. Dazu gab es dann noch so kleine Boni wie monatlich ähm, zwei bis drei Spiele. Mal, früher waren es auch mal mehr. Dann waren es welche aus dem 360er-Katalog, welche aus dem One-Katalog. Das wird dann so schön hin und her gemischt und als äh, Abonnent konntest du halt noch ein paar Spiele im Monat abgreifen. Die wurden allerdings ohnehin, um da mal ein bisschen hinzuführen, schon mit der Einführung des Xbox Game Pass immer schlechter. Na, also während du auf dem Game Pass natürlich irgendwie deine das Spiel zum Release-Date zocken und hier 20 Indie-Games rausgehauen im Monat äh, und hier noch drei, vier AA- bis AAA-Veröffentlichungen mit rein, ähm, gab es bei Xbox Live halt immer, ich möchte sagen, nicht, nicht grundsätzlich schlechte, aber doch schon eher pff, weniger aufsehenerregende Ware, die geboten wurde. Aber es war natürlich wichtig, weil wenn man ich gerade Xbox Ultimate hatte, brauchte man Xbox Live, um online spielen zu können. Jetzt verabschiedet sich Microsoft von Xbox Live und führt ein, komm Wirbel, also stellt euch einfach vor, ich mache keinen, ähm, Xbox Game Pass Core. Das ist die neue Bezeichnung. Für die Core-Gamer, ähm, ja. Für die Core-Gamer, die, was wollen, Online-Konsolen-Multiplayer ähm, Mitgliederangebote und Rabatte, wie das auch schon früher war und wie es auch immer wieder beim Game Pass ohnehin der Fall ist. Und ähm, zusätzlich ein ähm, Katalog, ich zitiere das jetzt, ein Katalog mit über 25 großartigen Spielen auf der Konsole. Also so ein bisschen wie die PlayStation Plus Collection, möchte ich fast sagen, die da irgendwann mal... Ähm, zum Release der PlayStation 5 veröffentlicht wurde. Und das Ganze für 6,99 Euro im Monat. Das heißt, das ist wirklich nicht, du musst nicht allzu viel dafür bezahlen, wenn du einfach nur Lust hast auf ein bisschen Online-Konsolen-Multiplayer und ähm, noch ein paar Spiele, die du abgreifen kannst. Und Microsoft hat ja schon erwähnt, dass dieser Spielekatalog mit der Zeit auch noch wachsen soll. Das heißt, man ist nicht mit diesen, oder sich verändern soll, man ist nicht auf ewig mit diesen 25 Spielen halt irgendwie an diese 25 Spiele gebunden. Da kann auch mehr dazu kommen. Die Spiele können sich auch verändern. Das ist das neue Ding. Aus Xbox Live wird Xbox Game Pass Core.
2: Ähm, kleine Anmerkung. Xbox Live kam mit der mit allerersten Xbox raus. Mit? Bitte. Also, nicht mit der 360, sondern mit der allerersten Xbox. Echt? Schon mit der ersten? Ja, ja weil da war ja der Umsprung von Playstation hat es ja noch kostenlos, das Multiplayer, und Xbox kam dann raus äh, mit
0: Xbox Live halt das kostenpflichtige. An. Na gut. Ich glaube, da habe ich einfach noch nicht wirklich online gezockt, deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Aber umso genau. besser. Also seit über 20 Jahren ist das Ding jetzt. Richtig. Ja, in aktiven Dienst gewesen, möchte ich sagen. Richtig. Ähm, Microsoft hat ja auch so einen Chart veröffentlicht, wo halt drin steht, was für wen am besten geeignet ist. Ne? Core haben wir jetzt ja schon erwähnt. Dann gibt es noch den normalen Konsolen, äh, Game Pass, wie man auch kennt. 10,99 im Monat, für PC 9,99 im Monat und Ultimate äh, für 14,99, wo du dann wirklich alles mit drin hast, sogar noch ähm, EA Play, Mitgliedschaft und äh, was es nicht alles gibt. Und ähm, irritierend fand ich nochmal, als ich es gelesen habe, also ich weiß nicht, ob mir das vorher einfach nur nicht bewusst war oder ob es mir egal war, ähm, dass ja der normale Konsolen Game Pass, also für 10,99 im Monat, also 4 Euro teurer als der Core Game Pass, ähm, zwar natürlich irgendwie Day-and-Date-Spiele und diese Releases zum Erscheinungstag ähm, und was weiß ich, hunderttausende Spiele, die da drin sind, hat, aber eben kein Online-Multiplayer. Das hat mich ein bisschen, mich ein bisschen überrascht. Ich, wie gesagt, ich wusste nicht, also mir war es einfach nicht bewusst, sagen wir es mal so. M ja, merkwürdig. Na, also ich kann verstehen, dass man den Game Pass Ultimate natürlich ein bisschen pushen möchte und muss. Ähm, ist ja auch hochgerechnet, wahrscheinlich einfach das, das bessere äh, Gesamtpaket auch finanziell gesehen, aber ähm, dass du von Core 4 Euro mehr bezahlst und dann halt natürlich mehr Spieler hast, aber kein Multiplayer mehr, ist ein bisschen eigenartig. Aber gut, so ist es jetzt. Ja, oder haben sie sich einfach nur vertan, oder ist das wirklich so, weil es sehr merkwürdig, in meinen Augen auch. Ja, also, also ich finde es auch merkwürdig, aber ich glaube nicht, dass sie sich vertan haben. Vielleicht ändern sie es nochmal, aber weil dann müssen wir ja nochmal,
2: wenn man online spielt, nochmal ein anderes äh,
0: abschließen. Dann ja, wäre es bei 16, naja, 17,98 Euro. Richtig, richtig. Ja, es, ist, es ist eigenartig. Aber das waren die Daten von der offiziellen Seite. Okay, das ist schon nicht schlecht. Sehr seltsam, ne? Ja, seltsam. Naja, so ist es jetzt. Habt ihr dazu was zu sagen? Nö, ne? Habt ihr einfach aufgesaugt in euch ja. diese grandiosen genau, genau. und wichtigen Informationen? Aber
2: ich sag mal auch, die Preise pro Monat, ähm, ja, wer, wer schließt sowas noch pro Monat ab? Also da, da muss man ja auch dann, wie bei Sony sagen, die Preise pro Monat sind da für Leute vielleicht, die, die ein, zwei Monate mal reinschnuppern wollen und dann wird er zwölf Monate, also zehn Monate pausieren. Aber wenn man das Jahresbeiträge sieht, sieht dann, ich weiß, die Preise jetzt nicht aus dem Kopf, aber da wird es auch nicht also wird es auf jeden Fall sehr günstig sein wieder, wie bei äh,
0: Playstation. Ja genau, ja. natürlich also, also wenn man das, das Jahrespaket abschließt, dann... Ich genau, ähm, sehe gerade
2: hier dieses Ultimate, irgendwas, bla 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 für äh, 95 Euro, 100 Euro, das sind ja dann schon mal, weiß ich wie viel Ersparnis dann pro im Jahr dann, wenn man es normalerweise pro Monat dann bezahlen müsste. Ja. Also von daher, ja.
0: Das stimmt, ja. Muss man auch, ähm, sagen, dass es doch diese Jahresabos gibt. Das stimmt, das stimmt. Dann ja. runtergerechnet sind sie günstiger. Genau. Ja. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, das kann man so als kleine Erfahrung meinerseits mit einwerfen. Die sind natürlich sehr subjektiv, sehr persönlich. Als jemand, der vor kurzem mal wieder ein Jahresabo von äh, Ultimate hatte, bin ich geradezu entsetzt und enttäuscht, wie wenig ich das genutzt habe. Also ich hätte wahrscheinlich besser mal 10,99 bezahlt für den einen oder anderen Monat, wo ich mal gerne was gespielt hätte. Ich glaube, da wäre die äh, Rechnung dennoch besser aufgegangen. Aber das ist ja sehr subjektiv.
2: Ja, genau so sieht es also, auch mit der äh, mit Playstation Premium aus. Genau, ja, auf einmal kann so viele. Kann, kann sein, dass einmal so viele Spiele drin sind, die du überhaupt nicht magst für mehrere Monate. Und dann auf einmal lässt es auslaufen und dann kommen in den zwei Monaten die Spiele, die du spielen willst und dann kommt wieder nichts. Das genau ist immer so. halt ja dem, wie man das... Äh, guckt und wie man da rangeht halt. ne Kann sein, das dass das ja. auf einmal in einem Jahr super tolle Spiele für dich sind und, und alles spielst. und dann das nächste Jahr denkst du so, ja, warum habe ich das überhaupt ausgegeben?
0: Ja, da hast du Aber absolut recht. Also da sind Game Pass und äh, Playstation okay. nehmen sich da auch gar nichts. Playstation Plus. Also, also wirklich das gleiche in grün oder blau, ja. je nachdem. Ja, dem, in welchem Lager man ist. <lacht> Richtig. Ja. So, oh, das war's von mir. Jan, hast du denn noch was mitgebracht? Außer deiner Aufmerksamkeit. Ja,
1: klar habe ich noch was mit, mitgebracht. Denn, Daniel, ich habe schon im Vorgespräch, dass es nicht gibt, angedeutet. Äh, Mike und ich haben jetzt eine einstündige Präsentation über Pokémon Go vorbereitet. Viel Spaß dabei. Danach kommen wir dazu, ähm, wie wir ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde darüber sprechen, warum du die Switch vermisst und dir wieder eine kaufen solltest. Und danach geht es noch ein bisschen weiter in Richtung einfach Nintendo und die Historie und dann dann sind wir auch bald fertig. Ist das nicht fein, schön, toll? Ja, wunderbar. Das äh, klingt fabelhaft, geht also wann, wann geht's los? Jetzt, jetzt hier auf glühenden Kohlen, möchte ich sagen. Ja, ja wunderbar. Also als erstes ähm, ist tatsächlich eine ganz coole, ein ganz cooles Feature, ähm, was nämlich äh, jetzt zu Pokémon Go ganz neu rausgekommen ist, was wir ähm, letzte Woche schon mal ganz kurz gespoilert, nein, haben wir natürlich nicht, Mike und ich haben niemals äh, darüber irgendwie nein. schon vor, vorab gesprochen, nein, sondern ähm, die Routen äh, kommen jetzt bald mit dem nächsten großen Update. Morgen, exakt. Für alle anderen Zuhörer wäre morgen dann der 21. Richtig, Also 10 Uhr. Uhr. 21. Juli und dann geht's los. Die Routen kommen bald. Ähm, bei mir hat's ja irgendwie noch nicht geklappt. Äh, heute hatte ich keine Zeit, dann doch noch nochmal äh, loszulaufen, aber ich wollte es gerne unbedingt noch mal ausprobieren, das Ganze. Und es kommen natürlich neue Pokémon dazu, aber generell finde ich die Routen echt eine ne, ne coole Idee, wie man halt sozusagen, Daniel, für dich, äh, der vielleicht noch nicht weiß, worum es hier geht. Ähm, was ist eine Route? Eine Route ähm, ist etwas, was der Knecht Ruprecht hat und wenn du nicht artig war warst, dann passiert sowas. Aus, leider. Ah, Geburtstag, okay. <lacht> Sicher. Äh, auf jeden Fall in, in der Hinsicht, dass du einen Weg abläufst, ähm, hast einen Start äh, und ein Ziel eingegeben sozusagen, läufst den ab und ähm, das kann, können dann andere ähm, sehen, dass, das, dass hier eine Ex-Route existiert und die laufen diesen Weg dann ab, äh, 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 wenn die vor allen Dingen nicht in dieser Stadt halt bekannt sind. Kommen sie zu Spots, die sie so vielleicht nicht gesehen hätten. Und man kann halt natürlich auch ähm, ja, ein, ein, einfach einen schönen Weg quasi bereiten. Plus jetzt, was wir mitbekommen haben, ist es auch für ein bestimmtes Pokémon, und zwar Seigard äh, gar nicht mal so uninteressant. Denn ähm, es gibt eine neue Ingame -Äh item naja, Währung ist es nicht, aber ein Item, was man halt quasi sammeln muss. Äh, was ist es? Wie heißt es? Zellen, ne? Ja. Genau. <lacht> ja, also Zeigerzellen. Äh, mit denen kann man dann das Zeigert äh, äh, oder Seigert äh, entwickeln. Es gibt drei verschiedene Formen und man bekommt nur eins, aber man hat die Möglichkeit, wenn man genügend Zellen halt hat, das halt sozusagen zu ändern. Ja. Hört sich auf jeden Fall erstmal sehr gut an. Exakt, und die sehen halt schon ziemlich cool aus. Also alle drei. Ja. Also ja. Der, der Hund hat ja irgendwie so ein bisschen komisch was Grünes da unten hängen, was irgendwie lustig ist. Aber äh, die, die Viper und auch die, äh, natürlich dann dieses äh, komplette Vieh, also das, das, das hat schon was. Ja.
2: Auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall drauf, besonders weil ja der Community, der am Sonntag wiederholt wird.
1: Exakt. Shigi wird wiederholt, weil, hey, es ist ja einfach das beste Pokémon der Welt, deswegen muss es zweimal gemacht werden. Und äh, ja, cool. Genau. Weil ja Login-Probleme
2: gehabt, deswegen haben sie das jetzt geholt, also beziehungsweise wiederholen sie, aber dann auch komplett, selbst mit der, mit der 1-Dollar-Feldforschung, die es ja, dann, ja. dann gibt, äh, machen okay. sie auch wieder rein.
1: Komplett, also man ja. kann einfach nochmal komplett genau. neu machen. Also vor allen Dingen die, die es schon mal gespielt haben, können auch nochmal teilnehmen. Oder Ganz die, cool. es die's verpasst haben, einfach. einfach so verpasst haben, weil sie e dann nicht konnten.
2: Exakt. Richtig. Das ist auch selten. Das kam noch nie so bei Niantic jetzt vor, dass sie das exakt. 1 zu eins. Sonst immer mit so Abstriche beziehungsweise so ein Light Community Day dann. Aber jetzt nochmal komplett die vollen drei Stunden.
1: Mhm ja finde ich gut ich glaube es gab es ein zwei mal irgendwie einmal in, in Neuseeland und Australien weil die halt immer die ersten sind und oftmals Bugs hatten und das andere war ähm, in Japan in Japan war es mal ja, das das, genau. ist das auch aber dann war es halt nur auf das Land äh, spezifisch und nicht weltweit und das ist schon ziemlich äh, heftig und neu genau Genau, aber schauen wir mal, wie das Gen Ganze funktioniert. Vor allen Dingen, was natürlich noch interessant ist, ähm, morgen kommt endlich der Pokémon Go Plus Plus raus, das neue ähm, Auto-Catcher-Gerät von, äh, von Nintendo, bzw. Niantic, mit diesem schönen Relaxo drin. Und wir haben ja schon drüber gesprochen und alles, aber ähm, in Amerika ist es schon... Und auch Japan ist es schon seit einer Woche draußen. Wir müssen leider eine, ein, eine Woche noch warten. Ich habe heute die Versandbestätigung bekommen. Ich auch. Mhm. Und ähm, hätte man es in
2: einer Packstation hinliefern lassen, hätte es schon heute bekommen.
1: Echt? Ja,
2: mein Kollege hat es heute schon aus der Packstation rausgenommen. Ach ja,
1: cool. Na gut. Äh, hätte ich aber trotzdem nichts äh, mit anfangen können, weil ich bin ja jetzt hier. Ja, ich auch. Genau. genau. Und am Samstag, ich habe mich schon komplett vorbereitet ähm, mit dem ähm, äh, wie heißt der? Liu? Rio? Nein. Äh, dieses Kampf-Pokémon, was nur äh, das Baby -P 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 von, von, von von Luca. Ja. Äh, nee, nee. Ich bin, ich bin ich mir gerade setz... nicht mehr sicher. Auf jeden Fall äh, am, am Samstag. Hier, ich. Auf Englisch heißt Genau, Riolu und ähm, auf jeden Fall gibt es zusätzlich ja auch noch ein, weil, weil, weil man ja ausbrüten kann, wie viel ist es? Ein Viertel wieder? Ähm, Distanz? Ich, gerade mal, ich glaube, ja, ein Viertel müsste glaube ich sein. Exakt. Ähm, ich habe mich schon vorbereitet komplett und habe ähm, komplett überall Zehner und 12er Kilometer Pokémon. Oh, okay. Ja. Und dann geht's es erstmal rund und dann werden die erstmal schön ausgebrütet. Genau. Na gut, aber hey, genug davon. Also ein bisschen abgedatet äh, muss der Daniel ja sein. Und äh, ich glaube aber mehr
0: müssen wir hier auch nicht drüber reden. Außer du hast noch was. Nein, ich habe nichts mehr. Ja. Der Dani kommt irgendwann auch mal zu pokémon ich, ich finde es immer noch so krass, dass, dass man es nicht an die Packstation liefern lassen konnte. Ja.
1: <lacht> also hätte man schon machen können.
0: Aber, ja, aber hat ja wohl nicht funktioniert, irgendwie ja, bei euch. Ne? Nein, ich, ich, ich habe keine. Ja, ich habe noch einige, aber einige ich habe nicht daran gedacht. Wie viele Packstationen also denn? Also hier in meinem Dorf habe ich
2: ja äh, eins, zwei,
0: drei. Ach so, meinst du das? Ja, gut, da haben wir auch mehrere. Ich dachte, du <lacht> hättest ja. mehrere eigene, nur für dich. Warum nein. sollte man eigene Packstationen besitzen? Ja, weißt du, wie es ist? Wenn der Wohlstand erstmal klingelt. Das hat der da Nachbar. Hallo! Und der, <lacht> wo er
2: der Nachbar hat eine eigene, der hat von hier vor vorne, 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 diese, diesen komischen Kasten, wo du die Pakete reinstecken kannst. Ah, so ja, Sowas hat er. Ah, ja. ja. Hm. Weil er so viele Pakete bekommt anscheinend. Das
0: Ding ist immer voll. Das füllt er selbst. Das ist, das, ich Wahrscheinlich kenne kenn den Typ, Mensch, das ist so einer. <lacht> <lacht> der füllt er selbst. Herzliche Grüße an den Nachbarn, sag mal. Mach ich. Hab ich nichts
1: mehr Ja, schön. Äh, gut, dass wir das auch geklärt haben und abgesprochen haben. Ähm, ansonsten, newsmäßig, äh, wir, wir sind voll im Sommer. Also, irgendwie war da, also gefühlt, also natürlich schreiben, also ich sehe auf Eurogamer und sonst wo, schreiben die alle Artikel, aber so
0: richtig. Wir verstehen halt nicht, worum es geht.
1: Nee, <lacht> ja, vielleicht bin ich aus dem Game jetzt draußen, aber.
0: Ich meine, es gibt sie es ja schon. Es gibt ja schon diese wichtigen News, diese. Dass das dieser Activision Blizzard-Deal, Microsoft-Deal, dass das mehr oder weniger ziemlich sicher ist, dass es durchgeht, aber da ja nochmal irgendwie Nachverhandlungen sind und ähm dass, dass Blizzard und Microsoft irgendwie jetzt nochmal bis Oktober diese Frist bis zur Übernahme verlängert haben und so, dass Sony und Microsoft jetzt dieses 10-Jahres-Agreement doch unterschrieben haben für Call of Duty. Aber, Aber nur, ganz
1: Call of, nur Call of Duty äh, ja. in dem davorigen äh, Vertrag, was ja sogar, dass noch andere Titel dabei sind. Die haben also sich quasi äh, runterhandeln lassen jetzt. Ja, ja, das stimmt. Mm, Nur mal so. Mm. Aber da, das ist ja alles nichts äh, Wichtiges. Ich bin gerade über eine wichtigere News gestolpert, Daniel. Also, da, da, dass du die nicht aufgegriffen hast. Uh, Witcher3 hat ein Patch für die uh, Switch-Version bekommen. Und zwar die Next-Gen und ein bisschen Netflix-Content. Ah,
0: ja. Oh,
1: Mit 4K auf
0: der Switch? Oder wie können wir uns vorstellen? Nee, nee, 8, 8K. 8K sogar. <lacht> Ja, ja dann direkt overclockt das Ding. Super. Ich glaube, das 8K, das K ist, glaube ich, ein B.
2: von oh, IT, so 8 Bit. B, B, B. Ah,
0: vielleicht manchmal. Ja, aber ganz, ganz ja. wichtige News. Eine, eine wichtige News haben hab ich Die wieder. Wegen keinen News, weißt du? Jetzt machen wir uns natürlich ein bisschen ja. lustig, aber <lacht> News haben wir. Was war? Ein
2: PlayStation 4 Update kam raus. Äh, 10.7. Und PlayStation, 7. 5. Und PlayStation und? 5, ja. Systemstabilität.
1: Systemstabilität und Sicherheit.
2: Heißt also, die Sicherheitslücken sind wieder geschlossen
1: für Ja, ah, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin zufrieden. Aber ich
2: Daniel, also schlafen. eine News eigentlich für dein Diablo 4 äh, ist auch da gewesen,
0: ne? Mhm, so ein Update veröffentlicht, ne? Genau, und das Update haben sie wieder zurückgerollt. <lacht> ja, und wollen sogar am morgigen Freitag, also diesem 21. einen äh, Emergency Livestream starten, um der Community zu erklären, was sie damit eigentlich beabsichtigt haben. Das ist immer ganz gut, wenn, wenn man
2: äh, irgendwie was Berichtigen muss und, und sich rechtfertigen muss, aber
0: das vorher schon wieder zurückgezogen. Ja, weil es vielleicht auch gerade bei Activision Blizzard immer so ein Geschmäckle hinterlässt, wenn die kurz vor dem Start, also wir haben ja darüber gesprochen in der Folge mit die Upload, dass es einen Season oder Battle Pass geben wird. Ne? Ähm, Season ja. Genau, wo du dann natürlich auch neue Charaktere irgendwie spielen musst, so, um neue Inhalte freizuschalten und Herausforderungen und was es nicht alles gibt. Und ähm, dann Update kurz vor Start dieser Season erscheint, bei dem halt als erstes mal auffällt irgendwie, dass, dass man mehr grinden muss, um im Level aufzusteigen und dass alle Charaktere und alle Klassen erstmal genervt werden, also dann naja, muss man sich vielleicht doch rechtfertigen, weil man sich denkt so, hm, wollen die vielleicht einfach, dass wir besonders lange in dieser Season spielen plötzlich. Naja, aber ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich mag nicht, wie du das gerade hingestellt hast, das ist kein Emergency äh, Call oder sonst wie was, sondern das nennt sich Diablo 4 Campfire Chat. Also ja, ich okay. finde das ganz nett, wir, wir sitzen alle ums, äh, ums, ums Feuer herum, braten Marshmallows und dabei erzählen sie uns was vom Pferd. Das stimmt, ja, das ist natürlich nett. Nee, Quatsch, aber, ähm, ja. Oder, eine kleine News habe ich jetzt noch. Ach, noch eine. Ja, eine ja, noch eine.
2: Und zwar gibt es jetzt die Systemanforderungen Fips, für Ratchet Clank Rift Apart für den PC. Ja. Und siehe da, ähm, und eine gefallen.
0: SSD ist nicht notwendig, um das Spiel zu spielen. Und okay. jetzt, jetzt sitzt jetzt er sitze hinten auf dem Zug. Ne? Jetzt sitzt er auf dem Zug und sagst so, oh, Lügen Insomniac. Nein. Mm, Bullshit-Konsole. Ja, ich, ich will <lacht> Bullshit es ja, 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 erklären.
2: Ja, okay, und zwar ist also Mindestvoraussetzung ist eine HDD halt, klar. Aber wenn man das auf einer HDD hat, kann man maximal mit 720p das Spiel spielen. Und auch nur, wenn Direct Storage 1.2 ähm, auf dem PC funktioniert. Das ist sozusagen das schnelle Verfahren, um Sachen zu entpacken und äh, ins Spiel wieder reinzubringen. Also man packt ja. Sachen, die groß sind, ganz klein zusammen, sodass man das dann dementsprechend schnell wieder irgendwo hinpacken kann, und entpacken kann. Und das ist halt dieses Direct Storage 1.2 von Microsoft. Für den PC und das kommt dann da dort auch zu Trage und auch zu den SSDs halt.
0: Ja, ja und das ist halt das Ding, also ich habe mich jetzt absichtlich ein bisschen lustig gemacht, weil natürlich die äh, Console Wars Gamer TM-Gemeinschaft da draußen genau das gesagt hat, ähm, mm. sehr ja gelogen wurde. Ich dachte, man bräuchte die Power der SSD, um das zu schaffen. Habe mir extra
1: äh, drei angeschafft.
0: Gesagt, <lacht> <lacht> fünf Playstation 5s miteinander verstöppt, damit das überhaupt läuft. Ähm, und das das natürlich, also, ne? ich glaube, also Digital Foundry bei Eurogamer waren das schon irgendwie, die meinten, ja, aber ihr wisst schon, was Mindestvoraussetzungen sind, ihr wisst schon, dass das Spiel dann läuft, aber, so, und das, wenn gesagt wird, hey, dieses Spiel, so wie es auf der PlayStation 5 aussieht und wie es läuft, würde ohne die SSD in diesem Fall einfach nicht funktionieren, das ist ja dieser kleine Disclaimer, über den man kurz nachdenken muss, ja, mit 720p und 30 Frames schafft es vielleicht sogar die Switch ne? mit einer HDD. Nicht in dieser Grafik wohlgemerkt, aber ohne die Ladezeiten. Aber darüber denkt dann wieder niemand nach. Genau. Ach, ja. Schön, dass es auch dem PC auch so funktioniert. Ja eben, ja, das ist ja, ja. hervorragend.
2: Genau, das heißt auch, das wurde optimiert, bzw. angepasst.
0: Ja, es ist ja auch wieder ein PC fort von Nixus, meine ich. Ja. Die ja, auch schon in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie eigentlich ihren Job sehr gut verstehen. Ähm, der Ausreißer The Last of Us Part 1 war, glaube ich, von einem anderen Studio, ne? die es ein bisschen versaut haben. Ich ähm, weiß es nicht. Aber so oder so, ähm, die machen eigentlich immer einen guten Job und äh, auch was da gezeigt wurde an äh, oder gesagt wurde an, an, an Voraussetzungen und dann an Hardware, die man braucht und um das im bestmöglichen Zustand und mit Raytracing und sogar erweitertem Raytracing, das so eben natürlich nicht auf der PlayStation 5. Ähm, möglich ist. Äh, also, da, ja, da, das ist so ordentlich. So Keine Ahnung. Da ist für jeden was dabei. Ja. Außer für mich, weil MacBook. Naja. Ja. Haben <lacht> ja. wir sonst noch irgendwas? Fällt einem noch irgendwas ein aus dem Stehgreif in den News? Jetzt nicht mehr. Jetzt bin nee. ich vorbei.
1: Nee, jetzt ist alles vorbei. Ich glaube, ähm, wir sind durch. Wir haben nicht wirklich noch was zu berichten. Na ja, dann war es das. Ja, dann... Ach nee, Moment, Daniel, magst ja? du vielleicht noch über so einen, einen 16. Teil, der eigentlich gar nicht der, das, das 16. Spiel in einer Reihe ist, sondern eher so, wie viel sind es? 43 oder so?
0: Keine Ahnung. Oh, es gibt das könnte ich dir aus dem Stegreif nicht mehr mehr beantworten. Wie viele Final Fantasy Teile es gibt und der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin wird auch schon kapiert haben, um welches Spiel es jetzt geht. Final ähm, Fantasy, <lacht> The Zodiac Age. So, oh, Teil 12, gute Wahl, gute Wahl. Ähm, auch nicht unumstritten, Jan, aber darüber können wir <lacht> gleich ausführlich reden. <lacht> wenn ich nämlich auch sehr gerne gespielt. Aber bitte, ja. nochmal, bitte. Was Nein. glaubst du, wie viele sind es? Ähm, ja, das kommt halt immer darauf an, was dazu zählt. Ne? Ich meine, es gibt ja die 16 Teile der Hauptreihe, offensichtlich. Ähm, dann gibt es ja noch 10 Teil 2, es gab 13 Teil 2 und 13 Teil 3. Und wenn man jetzt noch so Sachen wie. Ähm, Uh, Dirt of Cerberus, dieses Spinner von Final Fantasy VII, ja, oder ja, World of Final dazu. Fantasy,
1: World um, of Final Justice Fantasy. Monsters 5 gehört da auch dazu. Und hier jeder.
0: Theat Rhythm, Final Fantasy, diese, diese Rhythmusspiele in Pixel-Look.
1: Ja, ja, natürlich. Ich glaube auch, dass chocobo Rennen.
0: Oh ja, Chocobo-Racing. geil. Ja, ja Spiel. absolut. So, ähm, ja, ungefähr. Dann wahrscheinlich so um die 40. Was meinst du, Mike? Ich, äh, ich habe
2: nachgeguckt, beziehungsweise ich,
1: ich,
0: ich hab, äh, ich deswegen hab, laden wir dich nicht ein zu unserer
2: Quizshow. <lacht> ich habe ChatGPT gefragt und äh, sagt zwei Antworten. Da und, und kann sie wer? die festlegen oder was? Die nee, kann das ich Problem. die festlegen, weil, ja, weil es nein, gibt mehrere
1: äh, Quellen. Ja,
2: yes. und ich bin, glaube ich, jetzt gerade abgehackt gewesen.
1: Alles gut. Also Erzähl.
2: es gibt es gibt äh, ChatGPT sagt auf einer Seite gibt es 45 Spiele, andere Quelle sagt 109 Spiele.
1: Also, meine Quelle sagt 56. Mit okay. halt jetzt dann Final Fantasy 16. Na gut, hey. Es gibt Final Fantasy 7 Snowboarden. Ja, von okay. und 2005. Ich, ich, ich
0: verstehe jetzt nicht, warum du das in so einem Ton sagst. Das ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Ähm, Cloud Strife auf einem Snowboard und du kannst die Details ändern und Denke ja, ich, keine also, Ahnung. Also, von welcher <lacht> Konsole ist es erschienen? Ich weiß
1: es nicht. Ich, ich, ich gucke mal. Also, hier ist es.
0: Äh, ach du Kacke. Da gab es ja auch noch super viele Mobile Games, ne? Also, das ist ja, ja, ja. Das ist wirklich ein Fass ohne Boden, diese Reihe.
1: Nee, also, das. So, wo steht's hier? Erschienen zwar in der. Für den, was? Zwar für den Survey. 5 Cast des Anbieters von Verizon. Also nein, Survey
0: V-Cast. Ja, ja. Okay, cool. Hat sich nicht so gut durchgesetzt, oder?
1: Äh, nee. Naja. Ah, also man, ah, hier, also man benötigt wirklich ein spezielles Handy. Entweder das LG äh, V6 ach, äh, v, VX8000 äh, oder ein Zwei-Jahres-Vertrag von Verizon, also das ist ja die Telekom äh, von Amerika sozusagen. Mhm. Ähm, weitere kompatible Mobiltelefone ist noch das 8100, das Audiovox 8940 und das Samsung A890. Wer kennt sie nicht? Die sind wie, sie sind fast schon so auf demselben Level der Erinnerung wie es Nokia, äh, Nokia 3310. <lacht> Ach ja, schön.
0: Ja, auch bei uns lernt man viel über Spielhistorie, das ist auch wichtig. Ich gucke mir gerade ein YouTube-Video an und das ist halt, ja,
1: ja, okay, von 2005, ein Handyspiel, ne? Ich stelle mir gut vor. Okay, ja, cool. Okay, hey, äh, Final Fantasy 16, Daniel, bitte, die Bühne ist dir.
0: Hey, danke, das war ein sehr guter Einstieg, nämlich wirklich auf der einen Seite, weil. Ähm, Final Fantasy 16 hat den, ich übertreibe es mal ein bisschen pathetisch, indem ich sage, den gleichen Fluch zu tragen, den fast alle Final Fantasy Spiele der Reihe irgendwann mal mit sich äh, führen mussten, über kurz oder lang. Nämlich, dass die Leute sagen, mh, Ja, es sieht ja schon gut aus, aber naja, ein Final Fantasy ist das nicht mehr. Und wenn wir mal drauf guckt, nur, nur so ein paar Spiele jetzt, die wir aufgezählt haben und wie viele es da gibt, muss man sich natürlich auch irgendwann mal die Frage gefallen lassen, was ist denn überhaupt Final Fantasy? Und wir haben die Antwort. Wir haben in diesem Podcast einfach die Antwort auf die Frage, was ist Final Fantasy? Final Fantasy ist nämlich ein Videospiel. Okay, soweit so bekannt. In diesem Fall der 16. Teil. Okay, hat man wahrscheinlich erwartet. Und es hat Rollenspielelemente. Okay, weniger als Teile davor, aber es hat sie. Das heißt, in erster Linie ist ein Final Fantasy-Teil, wenn es nicht gerade ein Spin-Off ist, das mit anderen Genres spielt, ein Rollenspiel, ein japanisches Rollenspiel, das eine Geschichte erzählen möchte, das von seinen Kämpfen, von seiner Atmosphäre und eben auch, das ist etwas, was Square Enix eben oder damals noch Squaresoft schon sehr, sehr früh geprägt hat, dass sie gezeigt haben, ähm, dass sie auch in die grafische und technische Trickreste greifen können. Und das machen sie eben bei Final Fantasy XVI genauso. Ähm, früher bei der Playstation 1 noch und auch ein Stück weit, vielleicht sogar bei der 2, ähm, waren es natürlich viel diese CGI-Sequenzen. Also wer damals Final Fantasy gespielt hat, der war eventuell nicht ganz so begeistert von der Ingame-Grafik, wobei die vorgerenderten Hintergründe immer fabelhaft ausgesehen haben. Ähm, die Kampfbildschirme eben der, der, der entsprechenden Leistung der Hardware angepasst werden mussten, aber diese GI Sequenzen, die Zwischensequenzen und die Hintergründe, das war immer das, worauf man eben geguckt hat, wenn man wenn es um das grafische und das technische ging. Dafür war Squaresoft ja und Square Enix eben immer bekannt. Haben sie ja auch mit diesem Final Fantasy Film, der irgendwann in den 2000er Jahren möchte ich sagen, in die Kinos kam bewiesen die Final Fantasy die Mächte in dir, einer der ersten ähm, nach Realismus strebenden computeranimierten Filme, äh, die auf den Markt gekommen sind. 2001. Ähm, 2001? Sehr schön. Ähm, und da haben sie eben schon immer bewiesen, dass das sind Dinge, die sie können. Ne? Also ich meine, dieser Film hat sie beinahe pleite gehen lassen, aber sie haben immerhin bewiesen, dass sie es ähm, technisch durchaus drauf haben. Jetzt sind wir bei Final Fantasy 16 angekommen, im Jahr 2023. Und... Wer Interesse an diesem Spiel hat, das kann man jetzt einmal schon direkt sagen und das noch nicht mitbekommen hat, ist ja auch eine Möglichkeit, ähm, man kann sich auf der PlayStation 5, das ist die einzige Konsole und auch nicht auf dem PC, das ist die einzige Konsole, auf der man dieses Spiel aktuell ähm, spielen kann, man kann sich eine Demo herunterladen, die geht gut und gerne zwei Stunden. Mike hat hier zum Beispiel auch gespielt, die bildet den Prolog des Ganzen ab. Wann es zwei ja. Stunden? Ja, ne? ja mit, mit den, danach kann man ja noch weiterspielen. Ach, stimmt,
2: die, ja. Die, das ist so, so ein Abschnitt, der nicht im Hauptspiel mit drin ist, aber halt so die ganzen
0: Kampftechniken mal zeigt und sowas alles. Genau, stimmt. Da kannst ja. du so eine, so eine Arena bestreiten, wo genau, du schon richtig. alle möglichen Fähigkeiten hast, die du später eventuell erst im Late- oder Endgame bekommst. Genau, richtig. Genau, stimmt. Ähm, also da kann man auch gut und gerne mehr als zwei Stunden mit verbringen, aber wenn man jetzt einfach nur, nur in Anführungszeichen, die Geschichte des Produkts durchspielt, dann sind das gute zwei Stunden. Man kann den Spielstand natürlich übernehmen. Also wer grundsätzlich Interesse hat oder nach dieser Besprechung Interesse haben sollte, einfach mal die Demo runterladen. Kostet glaube ich für PlayStation Plus Mitglieder nichts. Für alle anderen 25 Cent. Wahrscheinlich um zu verifizieren, dass man schon 18 ist. Warum auch immer, das bei einem Spiel ab 16 der Fall sein muss. Aber so ist es nun mal. Ähm, genau, Final Fantasy 16. Es ist ein Rollenspiel, das aber, und wenn man die Trailer dazu ein bisschen verfolgt hat und auch die Berichterstattung, ähm, sehr viel actionlastiger ist, als es frühere Teile waren. Das Kampfsystem ist ein sehr viel direkteres, auch ein sehr viel direkteres, als es bei Final Fantasy VII, dem Remake, noch der Fall war, wo man ja auch schon sehr viel in die, die ähm, Echtzeitkämpfe reingegangen ist, aber noch so eine Art ATP-Balken mit dabei hatte, mit dem man auch, man konnte auch pausieren, um äh, Fähigkeiten auszuwählen und ähnliches das ist bei Final Fantasy XVI nicht mehr der Fall. Also dieser Sprung weg vom ähm, rundenbasierten oder diesem rundenbasierten Echtzeitkampfsystem Hybriden, den wir bei Final Fantasy VII hatten, dem Remake, der ist jetzt äh, vollzogen. Wir sind jetzt in einem kompletten Echtzeitkampfsystem. Ähm, man spielt nur noch eine Figur, das ist Clive Rossfield. das ist die Hauptfigur von Final Fantasy XVI und ähm, hat auch keine Party mehr. Also wenn das früher eben noch der Fall war, dass man sich mit der Zeit im Spiel immer eine größere Party, ähm, wie in eigentlich fast jedem äh, japanischen Rollenspiel, eine Party gesammelt hat, die man dann äh, auch dementsprechend managen konnte, man musste nicht mehr mit den gleichen Leuten rumziehen, man konnte sich drei oder vier Charaktere aussuchen, die man gerne dabei haben wollte, oder von denen man dachte, dass in den kommenden ähm, Kämpfen eben von Vorteil sein würden, ähm, das alles vorbei. Zumindest in Final Fantasy 16, ob sich das in Zukunft noch mal ändern wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Selbst in Final Fantasy 15, das ja auch schon sehr Echtzeit-Kampfsystem-mäßig äh, war, ähm, hatte man ja zumindest meistens noch eine Party dabei. Na, die hat man nur indirekt gesteuert, aber sie war da. Das waren drei bis vier Leute, je nachdem. Das hat sich auch im Laufe der Geschichte geändert. Ähm, hier ist es jetzt so, man spielt lediglich Clive. Man hat auch ab und an Begleiter dabei, die von der KI gesteuert werden. Man hat auf sie und deren Verhalten aber keinerlei Einfluss. Über die Geschichte, ne, warum kämpft man überhaupt? Das ist eine Frage, die sich der eine oder andere stellen möchte. Ähm, Geschichte möchte ich jetzt in dem Fall gar nicht so viel sagen. Wer die Möglichkeit hat, die Demo zu spielen, und das sollte ja so also ziemlich jeder Placing-5-Besitzer sein oder Placing-5-Besitzerin, sollte das tun. Das wirft einen guten ersten Einblick auf äh, die ersten zwei Stunden einer Geschichte, die sich späterhin auf knapp 60 bis 70 Stunden ziehen könnte. Je nachdem, wie man spielt, ähm, wie viele Nebenquests man macht und so weiter. Ähm, die Geschichte ist anders, als man es ähm, von Final Fantasy Teilen bisher vielleicht gewohnt war. Sie ist sehr viel düsterer. Ich glaube, es ist das erste Final Fantasy, in dem... Ähm, nicht nur sehr oft, sondern gerade inflationär ähm, das Wort Fuck benutzt wird. Ähm, falls wir jetzt eine explizit Spoilerwarnung bekommen sollten, auf unserem Podcast tut es mir leid, Jan.
1: Nee, alles ähm, gut. Das letzte Mal war es Chaos, dann ist es halt jetzt Fuck.
0: <lacht> jetzt ist es Fuck, ja, korrekt. Ähm, genau, es ist ein sehr viel düsteres Spiel, das ähm, ein sehr viel gegroundeteres, also ein bodenständigeres Spiel irgendwie, was das Universum angeht, ähm, als andere Final Fantasy-Teile das vielleicht waren gibt sie auf den ersten Blick. Ne, wenn man sich die Charakterriegen ansieht, dann gibt es ja verschiedene Königreiche, die im Clinch miteinander liegen, ähm, die alle sehr mittelalterlich wirken. Natürlich spielen hier auch eine, also Kristalle eine Rolle und auch Magie. Also es ist ein Fantasy-Setting. Ähm, aber weil dieser Vergleich eben auch in der Berichterstattung und auch bei der, bei der Fan-Reaktion so oft aufkam, ähm, es hat sich auch ganz, ganz deutliche Anleihen bei einer Game-of-Thrones-Reihe oder ähnlichen Fantasy-Serien geholt, ähm, in dem eben viel auch mit Konflikten gearbeitet wird, mit verfeindeten Königshäusern und wie sie in, zueinander in Verbindung stehen. Ähm, das ist und bleibt natürlich nicht auf diesem... Ähm, bodenständigen Niveau erstmal. Es muss natürlich auch noch diese ähm, japanischen Anime-Tropes und äh, Übertreibungen geben in der Geschichte, aber was die grundsätzliche Atmosphäre, die Stimmung und auch das Düstere angeht, hat man sich da eben eindeutig äh, orientiert. Man spielt also Clive, der der erste Sohn eines Königs ist, der, und das erfährt man als im Prolog, also ich spoilere wirklich nicht so viel, ähm, der aber ähm, eben, also der nicht von der Magie eines Icons, Icons sind eine Art Götterwesen, magische Götterwesen in dieser Final-Fantasy-Welt, ähm, nicht auserwählt wurde, um diesen Icon oder diesen, diesen Segen des Icons in sich zu tragen, sondern sein jüngerer Bruder. Ähm, irgendwann wird das Königreich angegriffen und es überschlagen sich die Ereignisse und ähm, Clive wird, ich umschreibe es mal mit, von seiner Familie getrennt. Ich möchte wirklich nicht viel verraten. Und ähm, so lebt dieses Spiel eben auch von mehreren Zeitsträngen. Also während man im Prolog zum Beispiel Clive im sehr jungen Alter, in seinen Teenagerjahren quasi spielt, diese ersten zwei, zweieinhalb Stunden, danach nochmal vielleicht kurz in der Rückblende, ähm, geht man danach in seine 20er Jahre rein und zum Schluss sogar noch in seine 30er Jahre. Also wir haben zwei Zeitsprünge, mit denen dieses Spiel arbeitet. Zwei Zeitsprünge, bei denen sich äh, die Welt verändert, die Konflikte verändern, zumindest rudimentär. Verändern können ähm, und eben Clive und seine, seine Beziehung zu dieser Welt sich andauernd verändern kann. Und das ist erstmal sehr schön, also weil es nicht nur eine Geschichte erzählt, die von A nach B führt und das ist dann irgendwie ein, ein Jahr oder zwei, die man an der äh, die man an der Seite von diesem Protagonisten verbringt, sondern das sind da wirklich Jahrzehnte, wenn man so will. Und das ist erstmal nett gemacht. Ähm, auch hier kein großer Spoiler, das wurde mehrfach auch schon erwähnt in Ankündigungen. Ähm, Wer gar keine Trailer gesehen hat, wer gar keine News dazu gelesen hat, der wird jetzt vielleicht überrascht sein. Aber ansonsten waren auch diese zwei Zeitsprünge schon bekannt. Mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Aber das Spiel erzählt eine durchaus sehr gute, abwechslungsreiche Geschichte, ähm, der man auch sehr gerne zusieht, weil die Zwischensequenzen auf einem hervorragenden Niveau sein können. Wohlgemerkt können, dazu kommen wir noch. Ähm, Sodass man sich wirklich auch teilweise vorkommt, als würde man so ein CGI-Filmchen schauen, so ein Animationsfilm. Oder eben die CGI-Videos von einem Final Fantasy sehen oder, oder ähm, wo es eben noch Gang gäbe, solche Videos einzubauen. Es sieht teilweise wirklich, wirklich fantastisch aus in den Zwischensequenzen, die auch einfach toll animiert sind, toll gespielt sind, toll gesprochen sind, sowohl die deutsche als auch die englische Synchronfassung, das sind die einzigen, die ich gehört habe, ähm, sind wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ähm, und so macht es einfach Spaß, der Geschichte zu lauschen und auch zuzusehen, wie sie sich entwickelt und auch sie zu spielen wozu wir gleich auch noch kommen werden. Mhm. Weil ich es erwähnt habe, die Präsentation, die eigentliche Geschichte und auch die eigentlichen Zwischensequenzen sind wirklich hervorragend. Also immer wenn du der Geschichte, der Hauptquest folgst, in der es um die Icons, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, diese göttlichen Wesen gibt, die ähm, jedem Kontinent und jedem Königreich irgendwie ihre Stärke leihen, ähm, dann ist das größtenteils wirklich fantastisch inszeniert. Das sieht umwerfend aus. Ähm, wer es spielen kann, eben in der Demo, wer einfach mal reinschnuppern will, kann sich bestimmt auch Story-Sequenzen auf YouTube anschauen, bestimmt auch in 4K, sodass es zur Geltung kommt. Ähm, ist Es mich teilweise echt umgehauen. Es gibt aber auch Ingame zwischensequenzen also es ist alles Ingame, aber es gibt auch Ingame zwischensequenzen bei denen man merkt, die Mühe hat sich wohl nicht so gelohnt und so sind es einfach nur zwei Figuren die sich gegenüberstehen, die eine ganz rudimentäre Mimik haben, ganz rudimentäre Gestik und ähm, bei der es wirklich, ein, also, wo du dir dann immer denkst, so, warum, was ist da inszenatorisch schiefgelaufen? Ein ähm, Horizon Forbidden West zum Beispiel hat sich so viel Mühe gegeben, beziehungsweise die Entwickler natürlich, so viel Mühe gegeben, gerade diese Art der Kommunikation, wo du durch eine Gegend läufst und dich mit Charakteren unterhalten kannst, ähm, auf ein neues Level zu heben, was, was Interaktion, Mimik, Gestik und Kamerafahrten angeht. Und hier hast du wirklich so ein aus der Zeit gefallenes. Die Leute stehen sich einfach gegenüber. Es ist immer der gleiche Blickwinkel. Und das, das, das reißt einen dann tatsächlich auch raus. Finde ich persönlich. Ich meine, man kennt das aus JRPGs. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Aber es wirkt dann halt auch immer so, ich weiß nicht, inkonsequent, möchte ich fast sagen, dass man sich auf der einen Seite so Mühe gibt, Ne, und auf der anderen Seite ist es dann wirklich dieses, selbst ich, der ich interessiert bin an der Geschichte, ne, bin kurz davor so, ja, aber ich kann ja mit X, kann ich auch einfach wegklicken, was die äh, sprechen, sobald ich es gelesen habe, also klick, klick, klick.
1: Exakt. klick. Untertitel anmachen und genau. lesen und über, überfliegen vielleicht sogar noch und zack, weiter und das es ist, ist schade. Genau, es ist das halt ist, einfach, dazu ja. Ja, es ist halt einfach verleitet.
0: Ja, das ist halt einfach. Das ist auch direkt also einer der ersten Kritikpunkte, weil es halt einfach inszenatorisch dann so schwach wird, dass es sich wieder rausreißt, wenn das auf anderer Seite wirklich auf einem unglaublich hohen Niveau ist. Ähm, genau, also das wäre so der Teil und der erste Kritikpunkt, den ich anzuwenden hätte. Ähm, kommen wir aber zu den Kämpfen. Ne? Also ja doch, kommen wir zu den Kämpfen. Das Kampfsystem, ich habe es erwähnt, das ist ein Echtzeitkampfsystem, Man spielt nur Clive. Man kann mit Viereck kann man, äh, mit seinem Schwert angreifen, mit Dreieck kann man einen Magieangriff machen. Man ähm, kann je nachdem, ja, also es gibt ja diese Icons, das schiebe ich jetzt noch schnell ein, die ja unterschiedliche, früher waren das mal Summons, Beschwörungen, GFs oder ähnliches. Ähm, Esper in anderen Final-Fantasy-Teilen, also diese klassischen bekannten Gestalten wie Barmut, Odin, Shiva, Ifrit und so weiter. Ähm, Deren Fähigkeiten kann man im Verlauf des Spiels bekommen. Ähm, ich habe es nicht alle erwähnt. Auch das hat man in zig Trailern, also viel zu umfangreichen Trailern, auch schon größtenteils erzählt bekommen. Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt, man Dreieck, Viereck, ich habe es erwähnt. Andere Fähigkeiten sind auf die Kreistaste gelegt und abhängig davon, was für ein Icon man spielt. Wenn man zum Beispiel den ersten Icon ausgerüstet hat, das ist ähm, Phoenix, ähm, ist von Anfang an, also von Anfang des Spiels so. Dann kann man zum Beispiel sich mit der Kreistaste auf einen Gegner zu teleportieren, mit so einem schnellen Ausfallschritt. Man mit, kann mit X springen, man kann aber auch die R2-Taste drücken und kann dann aus Spezialfähigkeiten auswählen, die mehr oder weniger verheerende Wirkung auf die Gegner haben ähm, und auch noch upgradebar sind und ähnliches. Und so kommt mit der Zeit halt wirklich ein tolles, stimmiges Kampfsystem zusammen, das in den ersten Stunden selbstverständlich erst einmal ähm, sehr stark eingeschränkt ist, wegen der Icon-Fähigkeiten, die man erst sammeln muss. Und sich dann auch schnell in, die, in so eine ähm, Routine verläuft. Ne? Ähm, Jan, ich würde es mal so erklären, also du kannst es wahrscheinlich eh schon gut vorstellen, aber wenn du natürlich die ersten fünf, sechs Stunden ein oder zwei Icon-Fähigkeiten hast, dann ist es vollkommen wurscht, welchen Kampf du bestreitest. Du kannst halt auf dem Papier effektiv nur die gleichen, vier Spezialfähigkeiten mhm. und zwei zusätzlichen Standardangriffe benutzen. Und dann wird es relativ schnell, äh, nicht öde, aber routiniert eben. Ne? Also, du klopfst dann die ganze Zeit mit -Viereck, Viereck, 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 Viereck drauf, dann machst du eine Spezialattacke, die hat einen Cooldown, der muss ich erst wieder aufladen, was man Ausfallschritt oder Dodgest, auch Dinge, die du machen kannst, ähm, mit R1, L1 ähnliches. Ähm, und dann wie, aufgeladen, neue Spezialattacke. Ähm, Gegner haben noch einen Stagger-Balken, den du, ähm, man kennt das auch aus anderen JRPGs noch, und durch ja, du hast erst noch einen Zusatzbalken zu Energie. Und wenn der komplett runter ist, dann sind sie in so einem gelähmten Status, in dem du mehr Schaden machst. Ähm, und all das wird halt relativ schnell routiniert. Und ja. selbst dadurch, dass du ähm, weiterhin drei aktive Icon-Fähigkeiten ausrüsten kannst, also unterschiedliche dieser s fähigkeiten selbst dann möchte ich, und da kommen wir zum nächsten Kritikpunkt, so toll und flüssig das Kampfsystem funktioniert mit seinen Ausweichrollen, mit seinen schnellen Angriffen, Magie und Kombis, die du eben mit deinen Icon-Fähigkeiten verknüpfen kannst. Diese verheerenden Spezialattacken, die ich erwähnt habe. Dieses Spiel fühlt sich in, ich möchte fast sagen, 60% Prozent der Standardkämpfe so es ist immer das Gleiche. Es ist so ein, eine, eine völlige Routine, die eintritt. Auch natürlich, wenn man Lieblingsfähigkeiten hat. Diese Icons sind, wie immer in Final Fantasy, unterschiedlichen Elementen zugeordnet. Feuer, Eis, Schieß mich tot, Schere, Stein, Papier. Ähm, dann hast du deine Lieblingsfähigkeiten und dann benutzt du eben für Stunde um Stunde um Stunde in immer ähnlichen Kämpfen, na, auch wenn es unterschiedliche Gegnerarten sind, benutzt du die gleichen Fähigkeiten. Und so zieht sich das einfach ein bisschen. So toll das Kampfsystem auf einer mechanischen Ebene funktioniert, so redundant ist das Ergebnis, das du daraus hast. Also es ist ähm, auch nicht wie in einem Devil May Cry, weil es oft irgendwie als, als Vergleich herangezogen wurde, an einem Bayonetta, ähm, wo du eben immer noch denkst, oh, aber guck mal, wie cool das aussieht und jetzt habe ich aber eine 200er-Kombo gemacht. Das gibt es da einfach nicht. Du klöppelst quasi immer die gleichen Angriffsmuster und, ähm, und Fähigkeiten runter, von denen du weißt, ah ja, aber die zieht jetzt eben den stagger runter und dann mache ich die, um mehr Schaden zu machen. Und ähm, das ist sehr schade, weil es auch hier, also dieses komplette Spiel möchte ich jetzt mal so einwerfen, ist so ein, es ist ein Ja, aber. Also ja, die Grafik ist teilweise fantastisch, die Inszenierung ist großartig, aber... Manchmal doch einfach nicht. Ja, die Kämpfe sind prinzipiell, dieses Echtzeitkampfsystem ist eigentlich richtig gut und das sollte Spaß machen und tut's auch, aber auch nicht immer. Und manchmal denkst du dir, oh, schon wieder ein Gegner und dann setzt du dich einfach auf dein Reittier und reitest an den Gegnern vorbei, weil es dir vollkommen wurscht ist, den nächsten x-beliebigen Kampf zu machen. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Also vor allem finde ich 16, man merkt es vielleicht schon, es ist ein, ein, ein Licht- und Schattenspiel.
1: Mhm. Aber habe ich leider auch schon ein paar Mal jetzt gehört, <lacht> ja. aber lustigerweise immer von Leuten, die es dann trotzdem durchgespielt
0: haben. Ja, ja, eben, also ich bin äh, das aktuell im stand noch gar nicht durch ähm, ich bin aber wenn ich so einen kleinen Blick auf die Trophäen werfe, die ja auch die, die äh, verborgenen Trophäen, wo du weißt, ah ja, das sind jetzt die, also, du hast ja verborgene äh, Trophäen und da unten drunter sind dann so erste Gameplay-Trophäen wieder und dann weißt du, ja gut, jetzt habe ich irgendwie noch zwei oder drei Story-Trophäen und mehr ist es auch nicht. Ähm, ich bin jetzt bei, ja, bin bei 40, 45 Stunden. Ähm, das Ding ist also, es ist dieses Ja, aber, ne? Also es macht irgendwie Spaß, aber es wird auch oft redundant. Und dann ist es ähm, so, dass du dann trotzdem weiterspielst, weil du kannst gedanklich auch dabei abschalten. Du kannst dir einfach denken so, ich weiß was, ich bin eh müde. Das macht jetzt überhaupt gar nichts aus, wenn keine Story-Sequenzen kommen, mich jetzt durch diesen Abschnitt durchzuprügeln, weil am Ende. Ist es schon fast so ein Art Muskelgedächtnis, das sich eingeprügelt hat? So, vier, vier, Dreieck, zack, Spezialfähigkeit hier, umschalten mit L2 auf die nächste, zack, Spezialfähigkeit hier, was, was gegen mehrere Gegner geht, ah, schön, weiter im äh, Programm. Und, ähm, naja, es ist auf der einen Seite vielleicht so gewollt, auf der anderen Seite ist es auch einfach ein bisschen schade, es macht aber trotzdem Spaß, ne? Also, so soll es nicht klingen. Ähm, ein Final Fantasy 14 ist eines der beliebtesten MMO-LPGs aller, aller Zeiten und glaube ich auch immer noch eines der erfolgreichsten, zumindest aktuell, nach WoW. Ähm, mein, da sind Leute schon mehrere tausend Stunden drin und am Ende ist es auch dort immer ein Klick hier, ein Klick dort, nimmt die Spezialfähigkeit, den Buff, den Debuff und so weiter. Ähm, nun ja, aber, ne, das ist ein Ja-aber-Review, das wir hier heute haben, es gibt ja eben nicht nur die Standardkämpfe. Und wo? Final Fantasy 16, wirklich, wirklich beeindruckt. Das sind die Bosskämpfe. Und da meine ich jetzt nicht irgendwelche Below mini bosskämpfe die immer mal wieder auftauchen, die einfach nur lange sind, weil die Gegner buchstäbliche Bullet oder in dem Fall Sword-Sponsors sind, sondern ähm, die Endbosse, unter anderem gegen andere Icons, die man besiegen kann. Die sind inszenatorisch so stark, ähm, dass man sie tatsächlich entweder gespielt haben muss oder sie sich zumindest mal angeschaut haben sollte. Die sehen nicht nur fabelhaft aus, die sind auch noch gleichzeitig von einem unglaublich guten Soundtrack untermalt, ähm, unglaublich fesselnd gestaltet und auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn hier das gleiche Kampfsystem erstmal ähm, greift, über das wir gerade schon gesprochen haben, ähm, gibt es noch diese Quicktime-Events ähnlichen äh, Zwischensequenzen, die du auf einem gewissen Level hast, wo du den also an einem gewissen Energiebalken, den du abgezogen hast die dann greifen, die auf den, also man könnte fast sagen, dass auf eine gewisse Art und Weise, gerade bei diesen Kämpfen, Final Fantasy 16, ein besseres God of War ist, als es das aktuelle God of War ist Ich oh, Okay Weißt du, einfach in dieser Hinsicht, dass du diesen, diesen kleinen Kratos hast, der halt gegen Titanen ankämpft und dann muss mhm. er da erstmal den Arm hoch und muss sich hier ewig lang prügeln. Rein was die Inszenierung angeht, ist das wirklich, wirklich, wirklich auf, auf mitunter höchstem Niveau.
1: Die haben sich ja auch irgendwie von Devil May Cry äh, zusammen geklöppelt, ne? Ja, genau,
0: ja. Das ja. kommt ja auch noch dazu. Ähm, Deswegen kommt es ja auch in die Richtung so ein bisschen, ja. Ja, okay. ja. Also nicht, dass ich jetzt, also ich möchte jetzt nicht God of War und Final Fantasy 16 direkt vergleichen. Ich sag nur, ähm, und deswegen habe ich dich quasi so indirekt angesprochen, wer bis God of War 3 oder auch in Ascension gespielt hat, der weiß halt, was der Boss bedeutet hat, was die Inszenierung anging. Ähm, und so hast du es eben bei Final Fantasy 16 so, dass es so eine, eine fulminante, unglaublich beeindruckende Erfahrung gegen diesen Boss zu kämpfen ähm, was du bei einem, bei einem Ragnarok oder eben oder vor Reboot nur noch in Maßen hat. Das war ja alles sehr viel gesettelter. Ne? Aber ja gut, die Tangente müssen wir vielleicht jetzt nicht mhm. unbedingt lang gehen. Ähm, so oder so, wirklich, wirklich gut gemacht. Die Geschichte dazu auch immer sehr interessant. Die neuen Fähigkeiten, die daraus resultieren, auch fantastisch. Ähm, und genau, also der Soundtrack grundsätzlich... Eine der besten Soundtracks, die ich, glaube ich, in diesem Jahr gehört habe, hat dafür gesorgt, dass ich in die Einstellung gegangen bin, was sehr, sehr selten vorkommt bei einem Videospiel. Also nicht, dass ich in die Einstellung gehe, sondern in diesem speziellen Fall. In die Einstellung gegangen bin und habe ähm, Speech und Effekte runtergedreht, um den Soundtrack besser hören zu können, weil der wirklich, wirklich gut ist und der, die Atmosphäre absolut untermalt. Ähm, genau. So. Wie machen wir weiter? bevor wir wahrscheinlich auch bald zum Ende kommen werden. Ähm, ich bin ja noch nicht durch. Das heißt, ich habe noch keine finale Meinung ähm, zu diesem Ding. Aber es ist ja eben nicht nur, dass man durch äh, wunderschön designte, grafisch wirklich beeindruckende Welten läuft, durch Schlauchlevel läuft und äh, naja, dann kommt die nächste Zwischensequenz. Es ist auch so, dass man ein bisschen Spielraum hat. Es gibt zum Beispiel das Hideaway, das ist ein, ein Versteck, eine Art Hub, in dem man sich äh, erholen kann, in dem man sich mit anderen äh, Menschen unterhalten kann, in dem man zum Schmied gehen kann oder Items kaufen kann und ähm, in dem man eben auch viele Nebenquests annehmen kann. Das heißt, man ist natürlich nicht gezwungen, immer nur Hauptquests zu machen. Was wäre es denn für ein Rollenspiel, wenn es nicht Nebenquests gäbe? Und die Nebenquests in diesem Spiel sind bis auf ich würde nach aktuellem Stand äh, und nach über 40 Stunden, würde ich sagen, bis auf drei oder vier wirklich lobenswert erwähnende Ausnahmen ganz, ganz furchtbare Filler-Kost, in der es nur darum geht, ja, ich habe ein Problem, bitte geh doch mal in dem Bereich, töte vier Gegner davon, sammle fünf Gegenstände davon und bringe mir das wieder zurück. Und das ist ist wirklich das Einzige, fast das Einzige, was man macht. Die erzählen nicht mehr eine gute Geschichte währenddessen, sondern du sitzt in, stehst in diesen, von mir vorhin ja auch schon erwähnten, sehr hölzernen ähm, gegenüber momentaufnahmen stehst du dann da rum, klickst dich durch den Text und dann sagst einfach, ja, geh da hin, ich brauche jetzt äh, drei Chilischoten, um dieses Rezept zu kochen. Auf diesem Niveau ist es und leider ist es auf diesem Niveau, weil es gibt diese drei, vier Ausnahmen, über die ich jetzt halt nicht im Detail reden kann und werde, bei denen man wirklich so einen kleinen Moment hatte, dass Och, guck mal, die können ja wirklich gut sein. Nicht auf The Witcher-Niveau, aber die können gut sein. Ähm, aber das sind die Ausnahmen. Der Rest ist wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar rudimentärer, ähm, billigster Filler-Content. Ähm, also, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er mich so sehr abschrecken würde. Mache ich sie? Ja, weiß ich warum? Nein. Meistens einfach nur, weil ich irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit zum Spielen habe und dann, oder eine Stunde, und weiß, wenn jetzt irgendwie wieder so ein Endbosskampf kommt oder ewig viele Zwischensequenzen, dann muss ich äh, die Konsole in Ruhemodus versetzen und kann gar nicht weitermachen. Ähm, hier weiß man, die sind nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, sind die vorbei. Und dann war es das auch. Ähm, ja, und das ist schade. Und da merkt man, glaube ich, auch einfach, dass. Ähm, Yoshi P., also dieser relativ bekannte Designer und Creative Director bei Square Enix, eben vorher, glaube ich, auch mit diesem Team überwiegend oder mit einem Großteil des Teams, an Final Fantasy XIV gearbeitet hat. Denn das sind, wenn man sich darüber Gedanken macht, einfach wirklich diese Standard-MMO-RPG-Nebenquests, ähm, die man gerade so in den ersten drei, vier, fünf Spielstunden macht, ne, wo die Geschichte eigentlich Wurst ist. Es geht darum, dass du irgendwo hinreist, ein paar Erfahrungspunkte sammelst eventuell einen guten Gegenstand bekommst und dann weiterspielen kannst in den, ähm, in den coolen Missionen, in den Hauptmissionen. So hieß es hier leider auch. Ähm, es gibt Ausnahmen, wie erwähnt, aber die sind wirklich sehr, sehr rar. Leider. Was nicht rar ist, ist Loot. Wer kann Rollenspiel ohne Loot?
1: Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ich habe schon ein bisschen was gehört. Ich bin mal gespannt. Okay. Ähm, es ist da. Ja. Ich glaube, das ist das Positivste, was ich darüber sagen kann. Es ist da. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man natürlich Ausrüstung finden kann für Clive. Waffen. Äh, man kann auch Gürtel tragen, Armreife und verschiedene ähm, Ketten. Necklaces ist ähm, doch Ketten, oder so, ähm, die man in den Hals tragen ja, kann. Ja, Halsketten, ne? Genau. Ähm, aber. Die findet man tatsächlich, also einen Großteil, also jetzt nicht, ähm, wenn es um, um Gürtel und Halsketten und ähnliches geht, sondern gerade zum Beispiel Schwerter, die man ausrüsten kann, die bekommt man eigentlich oder fast ausschließlich, wenn man in der Story voranschreitet. Ähm, das heißt, man besiegt einen Boss, man bekommt einen be bestimmten Gegenstand. Mit diesem Gegenstand muss man dann zu einem Schmied gehen und da kannst du dann ein besseres Schwert schmieden, wenn du die entsprechende äh, Ressource hast. Weil, was wäre es denn für ein Rollenspiel, wenn du nicht auch Ressourcen sammeln müsstest? Was schon das erste Problem offenbart, nämlich, es gibt nicht mehr diese Momente, wo du einfach irgendwie in einem harten Dungeon unterwegs bist und du öffnest eine Truhe und da steht einfach, da ist das und das Schwert. Und du hättest dieses Schwert auch verpassen können. Dieses wirklich starke Schwert, das du nur hast, weil du in diesen Dungeon reingegangen bist, das gibt es hier nicht. Gefühlt gibt es das bis dato zumindest nicht. Vielleicht verändert sich das Spiel in den letzten zehn Stunden auch noch, aber das Gefühl habe ich nicht. Ähm, Du bekommst quasi, wenn du der Geschichte folgst, bekommst du einen Gegenstand nach einem Bosskampf und dann musst du zum Schmied und dann holst du dir bei dem Schmied holst du das stärkere Schwert. Gleichzeitig bist du aber natürlich auch nach dem Bosskampf. Das heißt, du gehst jetzt in Regionen, in denen die Gegner eh schwerer sind und stärker sind. Das heißt, dieses Schwert, das auf dem Papier irgendwie fünf Angriff mehr hat, du bräuchtest es bis auf die Optik auch einfach nicht, wenn sie den Gegnerlevel gleich gehabt hätten. Das ist eine. Es ist nicht mehr dieses Gefühl der Belohnung, du bekommst einen geilen Gegenstand, jetzt geht's rund, sondern es ist einfach so, ja, du bist jetzt halt in dem Punkt, jetzt hast du das ein anderes Schwert. Mitunter gleiche Gegner, die einfach ein bisschen stärker sind, denen du quasi mehr oder weniger genauso viel Schaden machst oder mehr Schaden machst, aber sie haben halt eine höhere Energieleiste, weswegen es nicht Gewicht fällt. Es ist absurd, es bringt quasi nichts. Sie hätten das ganze Spiel auch nur mit einem Schwert machen können, dass du irgendwie plus eins aufwertest bei deinem Spiel, äh, wann immer du einen Boss belegt, äh, besiegt hast. Und das ist albern. Das ist wirklich albern, weil es unnötig ist. Weil es einfach nur da ist, weil sie sich dachten, wir brauchen irgendwie ein Crafting-System. Ähm Und das zeigt sich auch darin, dass du vollgeworfen wirst, ich wollte ein sehr viel schlimmeres Wort benutzen, vollgeworfen wirst mit irgendwelchen Crafting-Gegenständen, -Crafting mhm. die du nicht brauchst. Die du wirklich nicht brauchst. Du bekommst von jedem Gegner, bekommst du was weiß ich wie viele blutige Haut, Plattheit ähm, oder, oder irgendwelche Zähne oder was weiß ich, die du effektiv kaum brauchst, weil du kannst zwar zum Schmied gehen, aber wirklich schmieden musst du dir eigentlich immer nur das Schwert oder mal ein Upgrade für deinen, für deinen Gürtel, der aber auf dem Papier auch irgendwie nur plus zwei bringt, wo du dir auch denkst, warum? Warum? Irgendwann vor einem Boss steht wieder eine ganz offensichtliche Truhe rum und wenn du die öffnest, dann hast du eh einen besseren Ausrüstungsgegenstand. Also das Loot-System ist unnötig, das Crafting-System ist ebenso unnötig, möchte ich sagen. Also es ist eine also man hätte sich das auch einfach schenken können. Ich glaube, das ist das, das traurigste an diesem ganzen Ding, dass man ja. sich wirklich einfach hätte schenken können. Und, und, und es genau hätte das, das gleiche ich, Ergebnis gehabt. Genau das
1: habe ich gehört, weil wofür brauchst du das immer wieder das Loot und sonst was, du hast nie wirklich, wenn du eine Truhe aufgemacht hast, ein Aha Erlebnis gehabt und wie du schon gesagt hast, dann bekommst du ein Rezept für ein Schwert, Gib doch das Schwert direkt ja, das war eigentlich auch
0: ein guter Punkt, ja. Das stimmt. Ja, also ja vor allem wäre das, gut, dass du das sagst, das wäre wahrscheinlich sogar besser. Das wäre sogar noch irgendwie cooler, weil dann hast du den Boss besiegt und dann hast du halt ein neues Schwert. Cool, rüst dich aus, oh, ist stärker. Dann ist es auch eigentlich wurscht, ob du es am Ende, äh, wie viel stärker sich das anfühlt, aber du hättest es wenigstens in so einem epischen Kampf gewonnen. Also weißt du, dieser Belohnungseffekt auf so einer psychologischen Ebene. Aber so ist halt einfach... Ein Kristall und dann gehst du zum Schmied und dann will der noch blutige Haut und dann halt ein Schwert. Also, naja, es gibt bestimmt Spieler und Spielerinnen da draußen, die das cool finden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, leider nein, leider da wirklich ein bisschen äh, versemmelt. Genau. Ähm, no. Vielleicht ist das auch aber das sind Mutmaßungen, vielleicht ist es auch diesem ganzen fehlende Partysystem geschuldet. also du musst und kannst deine Mitstreiter, die du auch teilweise halt nur temporär hast nicht ausrüsten du kannst ihnen keine andere Waffen kaufen. es geht halt wirklich nur um Clive. Ähm und klar, wenn man jetzt mal ein bisschen, bisschen nüchterner oder zynischer auf die Sache schauen möchte, dann war es auch oftmals bei alten Rollenspielen so, du bist in ein Dorf gekommen, das lag eben auf der Strecke zu deinem nächsten Hauptziel und dann gab es da einen neuen Händler und der hatte neue Schwerter und entweder du konntest es sie halt leisten mit deinem Geld, das du bis dahin in den Kämpfen bekommen hast oder nicht. Aber hier fühlt sich das einfach so willkürlich an, weil damals musstest du ja wenigstens noch gucken, damals in Anführungszeichen, da musst du ja wenigstens noch schauen, Du hast eine Party dabei, kaufe ich vielleicht nur meine Magier neuen Stab, weil ich mir das andere nicht leisten kann, statt mir jetzt ein Schwert, oder kaufe ich hier eine neue Rüstung, weil mir die Heilerin an Horn stirbt. Und das hast du hier halt einfach nicht. Es geht ja de facto wirklich nur um Clive und um sein Schwert, das halt alle zwei bis drei Spielstunden irgendwie aktualisiert wird, je nachdem wie du spielst. Ähm ich glaube, wir kommen zum Schluss. Und <lacht> Ich möchte das gar nicht auf so einer negativen Ebene machen.
1: Ja, ich, ich merke es gerade, also, weil dir gefällt es ja. Sonst hättest ja du nicht über 40 Stunden reingesteckt und Eben. ich kann mal so viel sagen, also, die meisten, die ich kenne, die
0: haben 50 bis 60 gebraucht. Ja, also, wie gesagt, ich dürfte auch nicht mehr weit äh, vom Durchspielen entfernt sein. Und das klingt jetzt halt alles so negativ, ähm, weil ich halt versuche, so ein bisschen nüchtern darüber zu reden. Mhm. Wenn du spielst und wenn du an der Geschichte Spaß hast und wenn du an der Inszenierung Spaß hast, um, und jeder kennt das von einem Spiel, wo du, wo du auf dem Papier und rein, also so objektiv wie möglich, um, einiges kritisieren könntest. So, das funktioniert nicht richtig, das könnte besser sein. Aber du hast einfach eine gute Zeit damit. Ne? Oft sind das die durchschnittlichsten Spiele erstmal, wo du denkst, so, ja eigentlich, es macht halt einfach Spaß. Und Final Fantasy 16 ist nicht mal mehr, mehr ein durchschnittliches Spiel. Es ist ein fantastisch aussehendes Spiel mit einer wirklich interessanten Geschichte, die sich mitunter natürlich verzettelt, wo man auch sagen kann, so durch die zwei, drei Zeitsprünge, die es eben gibt, äh, zwei Zeitsprünge, die es eben gibt, ähm, ist auch viel Leerlauf plötzlich drin. Na, weil so, wird eine Zeitspanne übersprungen und dann musst du dich erstmal wieder orientieren in dieser neuen Zeit. Ähm, das hätte man wahrscheinlich sogar dramatisch verkürzen können. Aber es ist eine gute, interessante Geschichte mit tollen Charakteren, mitunter sogar sehr interessanten Nebencharakteren, ähm, bei denen man halt auch einfach sagen kann, wenn man Spaß damit hat. Und ich hatte Spaß damit trotz den ähm, routiniert ablaufenden Kämpfen irgendwann, trotz der sehr begrenzten Rollenspielelemente, die dieses Spiel überhaupt zu bieten hat, ähm, wenn das Spiel am Ende Spaß macht, dann sind diese kleinen Kritikpunkte oder auch größeren Kritikpunkte ähm, halt absolut vernachlässigbar. Und ich wäre jetzt nicht bei Stunde 40, 45, wenn das Ding nicht auf, auf, diesen, auf den für mich wichtigeren äh, Noten halt einfach eine schöne Melodie spielen würde. Und das tut's. So, es ist wirklich ein gutes, sehr gutes mitunter ähm, Spiel, bei dem der andere wahrscheinlich noch so seine 10 Pluspunkte drauf sammeln kann. Der sagt so, erst ist als der besten Spieler des Jahres und der andere kann wahrscheinlich was abziehen und sagen, so, pff, das ist mir das egalste Spiel des Jahres. Aber das meiste, was es macht, macht es gut und das, was es nicht so gut macht, macht es aber immerhin noch so auf einer technisch und mechanischen so gut spielbaren Ebene, dass er eigentlich kaum, also dass diese, diese Kritik eigentlich Kritik im Detail ist so Und dazu hast du wirklich die epischsten Postkämpfe, die ich seit Jahren gespielt habe, den coolsten Soundtrack ähm, und einige der besten Zwischensequenzen, die wirklich auf so einem CGI-Niveau sind, wo du staunend da sitzt. So am Ende hast du ein Ja-Aber-Erlebnis. Ja, vieles ist sehr gut, vieles ist sogar fantastisch, aber einiges ist auch einfach nur durchschnittlich. Ähm, aber das macht es ja nicht zu einem schlechten Spiel. Es ist ein gutes Final fantasy das Spaß macht. Das ist ein Exklusivtitel, was viele wahrscheinlich auch freuen wird, die eine Playstation 5 haben und sich mal gewundert haben, wann sie das nächste Exklusivspiel spielen können. Hier ist es und es lohnt sich. Wenn man über die Kritikpotenz wegsehen kann. Also spielt die Demo, hört euch den Soundtrack an, guckt euch Videos an, was auch immer, entscheidet euch dann, ob euch das, das Geld wert ist. Mir war es das wert, wir haben kein äh, Muster bekommen. Ähm, und ich habe es nicht bereut, das Geld ausgegeben zu haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Trotz der Kritik hatte ich einfach eine gute Zeit und nie gedacht, so Mensch, 60 Euro sind zu viel. Äh, zu viel. Das ist gut. <lacht> ja, zu wenig Haupts dachte ich aber auch nicht. Hauptsache, Daniel hatte Spaß. Richtig. Ich glaube, das ist
1: so ein, so ein generelles Thema, mit dem du dich anfreunden kannst. Ne?
0: Hauptsache, du hattest Spaß. Ich muss schon sagen, oft geht es mir besser, wenn ich Spaß habe, ja.
1: Also vor allen Dingen hast du mehr Spaß, wenn du mehr Spaß hast.
0: Ja, so kann man es auch formulieren. Ja, das ist richtig. Würde ich unterschreiben. Ja, gut. ja, aber so viel mal dazu. War auch lang genug jetzt.
1: Ja, deswegen warst du ja auch so lange weg, weil du hast ja die, einfach nur hier die ganze Zeit gezockt, ne? <lacht> ununterbrochen. Oh, ununterbrochen, ne? Ja, schön. Ähm... Wollen wir zu was Spaßigerem kommen? <lacht> nee, ich weiß nicht, wie wir das am besten rüberbringen. Äh, Mike, du hast was komplett vergessen, ne? Was denn? Ja, die fünfte Welle Mario Kart.
2: Ja, die habe ich komplett vergessen, das stimmt. <lacht> <Du> <lacht> Dies, hast mich nicht dran erinnert.
1: Nee, diesmal ging es dir <lacht> so wie mir. Und ich äh, ja, genau. Ich habe hab die einfach mal vor ein paar Tagen gespielt. Heute dann so richtig. Äh, Daniel, du wirst mir mal wieder die Füße küssen. Okay, nice. Ja, äh, ich habe äh, natürlich auch diese zwei neuen, ich vergesse es jedes Mal wieder, sind es dann Kurse? Also äh, Grand Prix, keine Ahnung. Also, ja, es Grand Prix ist das, halt, das sind zwei ja, Grand Prix, oder? oder? Genau. Ich weiß Oder nicht, wie, Zwei Genau, es sind zwei Cups, ja. insgesamt acht neue Strecken. Ähm, und diese zwei Cups habe ich mal wieder ähm, von 50 auf 100 auf 150 und auch auf 200 Kubik gefahren und habe komplett die drei Sterne abgeräumt. So,
0: nicht schlecht. Jetzt kommst du. Ich.
1: Nee, also, nicht du, der Daniel. <lacht> einfach ich. Ja, ja,
0: <lacht> ähm, ich bin wie immer zu dies beeindruckt, beeindruckt und ziehe meinen imaginären Hut. Absolut. So,
1: ähm, insgesamt sind es, wie erwähnt, acht Strecken. Äh, wir hatten ja schon mal kurz so ein bisschen angedeutet, was es so ist. Ähm, Mike. Du hast sie zwar nicht gespielt, aber hast sie noch so ein bisschen im geistigen Auge vor dir, oder? Ähm, jetzt gerade ja. <lacht> jetzt gerade ja, okay. <lacht> ähm, tatsächlich fand ich die wieder mal sehr, sehr schön. Also ähm, es sind natürlich neue und alte und vor allen Dingen auch rüber von... Natur. Ähm, na, exakt, rübergeholt worden, dass es dann also auch echte äh, Städte sind. Ähm, ja finde ich wieder mal wunderschön. Ich weiß, es gibt das, diese Vergleichsvideos und die Vergleichsdinger, dass da in den ersten Strecken von Mario Kart und 8 und auch Deluxe natürlich sich wesentlich mehr Texturen versteckt haben, die Grastexturen und sonst wie was. Ich finde aber eher, dass es wie eine Art von Optik halt einfach ist und ein Stil der halt übernommen worden ist. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich vor allen Dingen mit 200cc dran vorbeirase, das fällt mir nicht auf. Mir fällt aber auf, wie schön trotzdem bestimmte Dinge an der an der Strecke designt sind, wie, wie die aussehen, wie die ähm, vor allen Dingen gerade die, die Städte, ähm, das haben die ja alle in sich dass sie eben, ähm, na wie soll man sagen, äh, ihren, ihren Kurs ändern ähm, und dass da quasi die Strecke, mit jedem, mit jeder Runde halt äh, geändert wird. Und das ist halt schon ziemlich cool. Ja, äh, wollen wir mal so ein bisschen anfangen. Äh, ich habe jetzt extra mal geguckt, deswegen habe ich ihn kurz vielleicht auch gestockt, äh, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß, da bist du auch immer ein Freund von Mike. Äh, mhm. Und zwar ist das einmal der Federcup. Genau. Da gibt es Athen, es gibt Daisys Dampfer. Athen auf Abwägen ja. Okay, Athen auf Abwägen. <lacht> es ist fucking Athen. So, da haben wir ja. Daniel nochmal schön mit einem äh, F-Wort. <lacht> äh, dann gibt es Vancouver Wildfahrt. Und dann gibt es noch das Badparcours. Bad Badparcours Bad Parcours ist komplett neu. Äh, gab es sonst nirgendwo noch gar nicht. Ähm, Athen und Vancouver ist natürlich aus Mario Kart Tour. Und äh, Daisy's Dampfer ist von Mario Kart Double Dash. Und ich muss also tatsächlich Verstrecke. sagen, das hier ist eine wunderbare äh, Zusammenstellung. Also ich mochte Athen, äh, wenn man da so durch die entsprechenden Sehenswürdigkeiten durchfährt und alles mögliche. Also das, 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 hatte schon was. Daisy's Dampfer hat mich von äh, von der äh, nicht von der Optik, sondern von der Strecke selbst. Also es ist im Grunde ein sehr, sehr langgezogener ähm, äh, null, die gefahren wird, aber weil der Dampfer auf mehreren Ebenen ist und sogar im Wasser, wenn man möchte, äh, habe ich da schon ein paar coole Abkürzungen oder äh, ja Ideen, wie man da quasi langfährt und deswegen hat mir das echt Spaß gemacht. Ähm, Vancouver, muss ich sagen, obwohl ich sogar ähm, schon mehrmals in Kanada war, in Vancouver jetzt nicht, weil es am komplett anderen Ende von Kanada ist, das wäre so, wenn man sagen würde, äh, warst du schon mal in keine Ahnung was ist im, irgendwo in in, in in Ungarn oder sowas äh, und dann äh, bist aber eigentlich in Portugal ne also komplett einmal auf der ganz anderen Seite von Europa äh, so ungefähr ist jetzt hier auch Va Vancouver und Toronto und äh, nee, Vancouver war ich noch nicht schade leider aber ähm, hat, ja, war, war, war in Ordnung, sagen wir es mal so. Hat, hat sich jetzt nicht so ganz so in mein Gedächtnis gebracht. Aber Bartparcours ist der Hammer. Das Ding ist wirklich richtig, richtig schön. Hat tolle Abkürzungen. Äh, du bist quasi ein äh, minimiertes, äh, also äh, minimierter ja, oder nein, in einem überdimensionalen Bart fährst du quasi rum. Und äh, du hast kein Eis, sondern rutschige Seife. Auf dem, aber im Grunde ist es dieselbe Physik. Aber trotzdem ist es ganz lustig. Ähm, und ja, doch, das, äh, das ist, hat mir gefallen. Und jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz gucken, ob ich doch vielleicht gerade was falsch gesagt habe äh, mit dem Vancouver Wildfahrt. Mhm. Weil ich es vielleicht einfach jetzt nur vergessen habe, aber eigentlich... Ich, ah, okay, ja, das, das war mit viel Hängebrücken und sonst wie was, also weil es ein Wildfahrt ist, war es ganz nett und es war, äh, war auch eine schöne Abendnacht sozusagen, aber ja, es ist nur okay. Ähm, und als nächstes haben wir, also du möchtest was dazu sagen, weil, ähm, weil du hast sie sicherlich ja auch schon mal angeschaut. Genau, Badparcours sagt mir vom, vom Zusehen her schon richtig gut zu,
2: weil. Irgendwie, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man ist so klein und dann fährt man durch das Bad so mit verschiedenen, durch die und, und, und dann kann man auch verschiedene Strecken, beziehungsweise die ganzen Ebenen benutzen, unten, oben und so. Also ist sehr cool gemacht durch den Abfluss durch, wie ich sehe. Ja, Also von daher, äh, ja, da habe ich richtig Lust drauf auch.
1: Ja, ja de definitiv. Also das, das, das hat auch echt Spaß gemacht, das zu fahren und ja, mach, geht, geht einfach munter weiter, ne? Ja. Dann gibt es die Doppelkirschen-Cup. Na dann. Ähm, Los Angeles... Strandparty und tatsächlich am Anfang schön am Strand entlang ähm, ähm, macht Spaß, aber vor allen Dingen dann auch durch die Stadt hinein äh, bis hin zu, ähm, wie bei GTA, obwohl Daniel kennt das ja nicht, weil der hat es ja nie weitergespielt, äh, bei GTA gibt es ja auch irgendwo dann die die Ölplattform, beziehungsweise nicht die Ölplattform, aber diese, diese Hämmer, die da immer äh, weiter außerhalb von, äh, von, von Los Angeles dann halt eben nach Öl bohren. Ja, Sorry, war so ein Seitenhieb gegen dich, weil hey, du hattest dreimal die Chance.
0: Ne? Ja, ich habe das schon äh, akzeptiert.
1: Na gut. Äh, auf jeden Fall, äh, nettes Ding. Ähm, war aber jetzt nicht das beeindruckendste auch wiederum. Äh, dann, Sonnenuntergangsbüste gab es von Mario Kart Super Circuit äh, und muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es sah zwar schön aus, äh, war aber eine nervige Strecke. Es war viel Driften, vor allen Dingen ab 150 Kubik ähm, war es was nervig einfach nur. Ja, ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll, außer war nervig. Ähm, der Cooper Cup wiederum hat mir richtig viel Spaß gemacht, denn ich liebe nämlich, wenn es ähm, so, so Wasserfallartige äh, Dinge gibt. Also, das heißt, du kannst driften, dabei wirst du aber von hinten auch noch mit dem Wasser halt quasi äh, losgeschossen. Und das, also runtergeschossen sozusagen. Das ist von der Mario Kart äh, wie der Cooper Cup. Und ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Äh, hatte äh, mittlerweile haben viele von denen trotzdem noch dieses Eingebaute, dass man äh, über den Rand hinaus springen kann, dann einen Trick macht und dann wieder halt reinkommt und mit einem Boost. Ähm, da haben viel, äh, in, diesem, in diesen zwei Cups viele das noch äh, bekommen, auch zum Beispiel jetzt dieser Cooper Cup, der das ja sicherlich äh, auf der Wien nicht hatte. Und, ähm, und dann zu guter Letzt die Mondblickstraße. Und genauso heißt es. Äh, also, das ist ein Programm. Das heißt, es ist bei Mondlicht, es ist eine Straße äh, und du hast random zufällig generierte an einer Straße. Ich würde lügen, Ich müssten mindestens 8-10 bis 10, äh, Booster sein, die aber immer zufällig äh, ähm, pro Spiel äh, weiß ich nicht warum, aber tatsächlich sind die nicht angeordnet äh, immer gleich. Ich habe ich hab das ja mehrmals jetzt schon ähm, äh, bin, ich, äh, bin ich gefahren und äh, die sind immer irgendwie anders angeordnet, aber... Wenn, wenn, wenn sie einmal in der ersten Runde sind sie auch in der zweiten und dritten Runde so das heißt du kannst dir das gut merken und kannst dann halt wirklich einen sehr sehr guten Boost da durchhauen ähm, ja äh, macht Spaß, sieht wirklich gut aus gerade in den Dunkeln mit, so mit den Leuchten und Lichtern, äh, hat mir gut gefallen also das war wirklich ein, ein schöner kleiner Cup wieder, also zwei Cups die äh, dazugekommen sind ja. ja
2: da fehlt also noch äh, die letzten beiden
1: Genau, Kannst. die letzten beiden, aber was wir noch ver ver nicht vergessen haben, sondern noch nicht erwähnt haben, es gab ja zusätzlich auch noch drei Charaktere. Stimmt. Wickler, Kamek und äh, Mutanten-Tyrannia. Ja. <lacht> <lacht> äh, Finde ich ganz cool. Also die sahen schön aus, cool, aber natürlich bin ich erst nochmal bei meiner ähm, äh, bei meinem Standardspieler geblieben. Aber hey, mehr Charaktere,
2: mehr Strecken, mehr Charaktere. Exakt, alles mehr. Aber genau. wie ich jetzt gelesen habe, ist bei den Sonnenuntergangswüste geht die Sonne nicht unter, wie in den Teil, also in dem originalen Streckenteil anscheinend.
1: Das stimmt, die ist nicht untergegangen, ja.
2: Genau, das beschweren sich jetzt einige schon, sogar.
1: Ah, also im Originalen ging die sogar unter. Genau, da ging
2: die unter. Ja, das ist aber,
1: ja ähm, irgendwie doof. Ja,
2: aber ähm, Nintendo hat ja auch bei den letzten Strecken-Updates reingebracht, so wie bei den, ähm, boah, irgendeine Strecke war es mit den, mit den Shy Guys, dass die äh, einfach nur da standen und sich nicht bewegt haben, beziehungsweise äh, irgendwie, da war irgendwas mit den Shy Guys nicht halt in Ordnung, was mhm. bei der Strecke mal, bei der Originalstrecke komplett anders war. Das haben sie mit einem Update bei dem vorletzten Cup, glaube ich, wieder mit reingebracht. Also das haben sie nochmal umgeändert.
1: Okay, also sie sind wenigstens ein bisschen hinten dran, ja?
2: Genau, sie haben dann das, was sie gesagt haben, beziehungsweise was den kritisiert haben, was in der Originalstrecke drin war, haben sie dann doch wieder so umgesetzt dann. Mhm. Nachträglich sogar noch. Na gut. Und von daher könnte es sein, dass sie da auch den Sonnenuntergang mit reinpacken dann.
1: Und Daniel, deswegen würdest du dir jetzt eine Switch wieder kaufen? Ja?
0: Nee, nein? Vielleicht doch nicht? Ich, doch, doch, ich habe schon den Warenkorb. Aber die OLED-Version. Ah, ja, ja, ja super. Das aber, ne? <lacht> Reden wir darüber irgendwann noch. Irgendwann, wenn ja. ich bin <lacht> Ich bin kurz davor.
1: <lacht> ja, okay, aber tatsächlich, also wie gesagt, hat es mir echt gut gefallen. Ich freue mich drauf. Wahrscheinlich jetzt dann die nächste kommt, äh, ja, so zwischen Oktober und Dezember dann. Wahrscheinlich. Genau. Nun gut, haben wir noch was? Habt ihr noch irgendwie was? Ich hab nichts mehr. Nö, nö, nee, nö, gar nichts. Nö, nö, nö. Wo Wollen wir vielleicht mal kurz in die Metagames gucken oder sowas? Gibt's die noch? Ja, <lacht> <lacht> ja den, den, den Schrott gibt's immer noch, also um Homer Simpson zu... Ja, dann zeig doch mal was, hallo. Ja, ich habe nur eine Sache habe ich nicht tatsächlich gemacht, ui. Ich habe den Mike leider vergessen mit Final Fantasy 16, sehe ich gerade. Oh, ich hatte Final Fantasy
0: 16 gehabt? Du hattest Final <lacht> Fantasy <lacht> 16 das ist gehabt. Du bist ja richtig dabei, ne? Ja,
1: wenn ihr nicht mitmacht, also ich bin ich bin halt einfach müde. Ja.
2: Ich auch, ich bin schon lange wach.
1: Nee, nicht heute. Ach so. Generell einfach. <lacht> Äh, so, Fantasy 16. Was hat's denn bekommen? Einer 87. Oh, nett. Auf dem PC nix. Also, nix und 87 sind, was, 42? <lacht> sind 100, 100. 100 äh, Sind 100%, ja. 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 Okay. Ähm, okay. <lacht> Auf jeden Fall, dann haben wir, also das ist zumindest schon mal was und 87 ist doch echt ganz gut gelaufen. Ja, ich sehe gerade, ich habe Starfield. Das hat mich da geritten. Ja, ja, du hast einiges hier. Oh, du hast doch oh. Ellenweg 2, ja? Oh.
2: <lacht> du bist einfach ein mutiger Typ. Ja, ja. Ich merke das schon. Ja, ich genauso, mich wie der,
1: genauso wie dein Redfall. Da warst du auch sehr mutig mit Das war ja.
2: ja. Trotzdem ist
0: es 55.
2: Ja, wer, wer kann
0: ahnen, dass es eine 55
2: wird? Ganz ehrlich.
0: Ja. ja, das stimmt. Bei Arcane Studios war es eher unwahrscheinlich. Aber hättest du mal auf mein Bauchgefühl gehört, weißt du? Hätte, hätte. Ah, hat <lacht> ja, Jan, warum ist denn dein Street Fighter 6 eigentlich noch ohne? Ja, das ist, weil ich müde bin. <lacht> ich finde es aber schön, dass du jetzt mittlerweile so zwei Monate später die, 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 die Scores rausholst.
1: Hey, aber wenn, dann für jeden, ja? Also, sag mal so, die Playstation 5 Version hat eine 92, ja? Die PC Version hat eine 92 äh, und die Xbox Series X Version hat eine 90. Also, ich glaube, das lief ganz gut für mich, oder? Und die S-Version? Ja, die DS-Version? Ja,
2: die Xbox Series
0: S-Version.
1: Die
0: wurde nicht getestet. Wie lief es eigentlich, eigentlich bei mir mit Diablo 4 und Pikmin? Sag mal.
1: Ja, also ihr, ihr merkt gerade... <lacht> Gut, dass wir da mal reingucken. Ja, eben. Man muss halt auch mal aufräumen, das Ganze. Ähm, nee, sorry. Äh, tatsächlich ein bisschen untergegangen. Ich merke das gerade bei mir auch. Ja, stimmt. Diablo nicht. Hey, wir können bald Baldos Gate eintragen. Ja, das stimmt, ja. Aber Pikmin 4 ist, ist, ist solide
0: gerade, ne? 88, ja. ja. Pikmin 4 88, super. Ja. Diablo 4, was hat das? Ja, was ist ja die Frage, was hatte das vor einem Monat, mein Freund?
1: Ja, mein Gott, dann. Ja, das, ja, da das wieder kann nur besser sein. Wir warten, ja. bis der Season Pass raus ist und dann geht's runter.
0: Das, ja, das finde ich jetzt so wobei ist 89 würde ich jetzt mal grob überschlagen. Ja, na also. also ja, nee, grob. nee, 87,
1: 87. Ja, komm, der kriegst du eine 88.
0: Sah mal viel besser aus
1: von einem Monat. Viel besser, ich sag's dir. We weißt du doch gar nicht. Ja, doch, doch, ich habe das ja
0: geguckt. Wann, wann kommt der denn vorerst äh, Motorsport raus? Wer weiß, ob das überhaupt in diesem Jahr erscheint. Okay. Wobei doch, was haben die denn sonst aus der Starfield Fusser? wir Gucken wir oh. nach dem Release-Date. Das hat's
1: doch. Nee, nee. Vorbestellen, oh, na gut. Das klingt Und, gut. Oder dann Hollow 10. 9. Oktober. 10. 10. Oktober, na gut. Ja. Ja. Das, das ist doch schon mal was. Ähm, Hollow Knight,
0: Silksong. Mal gucken, ob das schon <lacht> Release hat. <lacht> nee. Silksong on Steam. Mhm. <lacht> Nee. vorstehende Ankündigung. Achso, ja,
1: ich glaube, das steht so schon seit drei Jahren da.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, damit könnte ich wirklich noch ein bisschen... Ja. ja.
1: Na gut, aber so insgesamt sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ich kann natürlich das jetzt nicht live aktualisieren, aber ich kann nur so viel sagen. Ich bin bei mir jetzt durch. Bei mir sind alle meine Titel rausgekommen, außer Spider-Man 2. Mhm, mhm. Genau. Der äh, kommt ja aber auch definitiv raus und dann ja. sieht es bei mir doch ganz gut aus, eigentlich.
0: Ja. Freut mich, ja. gut, dass wir das
1: haben. <lacht> ja, schön. Ähm, aber nee, im Grunde war das jetzt gerade mal ein, ein, eine virtuelle Handklatsche, dass ich hier wirklich nochmal hinterher sein muss und vor allen Dingen auch ein paar Dinge machen muss. Naja. Richtig. So schlimm ist es nicht. Ja, da, das, das sagt. Ich habe mich schon abgeschrieben. Schreib dich nicht ab. Doch. Lern richtig. noch dabei. Das ist. Starfield,
0: ja. Starfield wird alleine, alleine, weil es das erste große, die erste große neue IP von Bethesda ist. Wird das Ding ist nichts. Das wird locker, wird das ein 80er Titel. Ja,
2: es kann, kann wie Redfall enden und dann 55.
0: Okay. Doch. Ich finde Starfield interessant. Ja, ich auch. ja ja
1: Also interessant, interessant definitiv auch. Und also ich also mindestens wird es nur 75,
0: 80 plus sein. Ja. Doch, doch. Oh, ich ja. ich glaube, das Einzige, was mich an Starfield aktuell stört, also bei dem, was ich gesehen habe wohlgemerkt, ist, ähm, dass es ja alles interessant aussieht. Ne? Dass ich immer noch glaube, dass einige dieser Planeten so unglaublich uninteressant und leer sein werden, dass man wirklich nur Ressourcen sammeln muss. Mhm. Ähm, und mich vieles hat auch einfach ein bisschen, was ich gesehen habe, an, an ähm, no Man's Sky erinnert hat, aber ohne die Komplexität dahinter. Das heißt, du farmst halt einfach nur irgendwelche Ressourcen mit seinem Schneider da ab von irgendwelchen ähm, na, Gefällssprocken und Formationen. Und ich glaube, hat man schon mal, also vielleicht habe ich das verpasst, deswegen frage ich das jetzt ernsthaft, hat man schon mal irgendwelche Alien-Rassen gesehen in Garfield? Nicht, dass ich wüsste. Was ich nicht ich bewusst. Ich genau,
2: habe auf jeden Fall nicht bewusst wahrgenommen. Wenn weil, alles, was ich bisher ge genau,
0: weil alles, was ich bisher gehört habe, war immer so, ja, und die nächste hier humanoide Zivilisation und hier die Menschen bis in den Bereich vorgestoßen. Und was ich, und ich glaube, geht ja auch vielen anderen so, an sowas wie einem, ähm, was es ja hätte sein können, eine Art Mischung aus Mass Effect und Skyrim. Ähm, was ich aber in Mass Effect natürlich immer geliebt habe, war, Komplexität von, von außerirdischen Lebensformen und Zivilisationen und also, wenn die nicht einiges geheim halten, habe ich ein bisschen Angst, dass naja, der Teil halt vollkommen wegfällt und dann ist es halt einfach nur ein Typ in einem Raumanzug der <lacht> mit Menschen labert. Naja, auch schön. Mal schauen, mal schauen.
1: Also, ja. das, das stimmt, ha, habe ich jetzt auch nicht im Blick, aber ich habe mich tatsächlich mit Starfield dann auch nicht ganz so sehr be beschäftigt. Da, also, deswegen Mal schauen. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du schon recht, also ähm, vielleicht kommt da noch was. Genau, es ist ja man. auch noch ein bisschen Zeit, bis ja. sie, äh, also sie können ja auch noch ein bisschen was zeigen oder sie halten auch noch was zurück. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es ja wirklich nur dann diese Geschichte und nur von dieser einen äh,
0: Spezies sozusagen. Genau, Und das war mhm. genau, ja. Kann ja auch sein. So. Aber das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Ich, ich konnte nämlich lange den Finger nicht drauf halten, was mich an Starfield stört. Ich glaube, das ist einer der großen Punkte.
1: Na, für mich waren es die tausend Planeten Erwähnung.
0: Ja, das ist aber geil. Guck mal, da kannst du hier, kannst du Erz abbauen für dein Raumschiff. <lacht> Dort kannst du... <lacht> naja. Äh, auch schön.
1: Ja, na gut. Hey, wir müssen ja nicht länger in die hier langziehen. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade abgebogen sind. Falsch. Ähm, hab, haben wir aber vielleicht irgendwas zuletzt gespielt? Habt ihr was?
2: Ja. Ich hey. hab äh, Last Stop gespielt, was du in der Folge 315 besprochen hast. <lacht> du bist ich ja sehr aufmerksam, nachguckt. Mike. Sehr, auf richtig. sehr
1: aufmerksam, sehr gut. Genau, ja. Richtig, richtig. Ich freue mich.
2: Habe ich sogar platiniert. Hat mir gefallen. Mhm. Ja.
1: Ach so, ja okay. Also ich ich, ich habe
2: es besprochen. Also ne, Von daher, du hast sowas schon erzählt gehabt in der 315. Folge. Habe ich nochmal erwähnt. 315. Folge. Ja, auf jeden Fall... Äh, wie soll ich sagen, ist im Playstation Plus Extra momentan drin, war ja im Game Pass drin, jetzt ist es im Playstation Plus Extra drin, ist ein lustiges Spiel, war amüsant, fand ich auf jeden Fall, mal was anderes von der Story her und ist ja halt von den Machern von Virginia, genau. die ja schon äh, so eine Art vom Spiel 2017, 16 rausgebracht haben, glaube ich, und das kam jetzt 2021 raus. Ja brauche ich dazu eigentlich auch nicht sagen.
1: Mhm.
2: Weil, es wird ja besprochen.
1: Exakt. ja äh, Vielleicht noch mal als Hintergrund, es war einfach so in der WhatsApp-Gruppe, äh, Mike hatte dazu geschrieben, hey, <lacht> äh, ich, ich habe das gespielt und ich so, ja, äh, ich auch, definitiv, und habe das in der Folge 315 besprochen. <lacht> Ganz gut. Ja, ja, Daniel, ja, ist schon ein bisschen länger her. Hast du noch was? Wir, wir nee. können ja mal so ein bisschen hin und her springen. nee nee ich habe nichts erwähnenswertes. Gar nichts. Noch nicht mal Zelda.
0: Eigenartig eigentlich, ne? Ganz komisch. Ja. Nee, mich hat Final Fantasy 16 beschäftigt, überwiegend.
1: Okay. Ich hatte letzte Woche, ich glaube, du hattest nicht die Zeit nachzuhören, was wir, was wir besprochen haben. Hatte ich erwähnt, dass ich mir Disco Elysium für die Switch gekauft habe. Ja. Genau, also Mike, du weißt es ja, aber ich weiß es, der Daniel ja nicht.
0: Ich habe es ja in den Shownotes gelesen. Genau,
1: und ähm, ja, ich habe jetzt, glaube ich, so 15 Stunden drauf, also ähm, bin bei Tag 2 und es läuft erstaunlich gut, mhm. äh, weswegen ich es aber jetzt nochmal erwähne, erstens, weil ich halt weiter gespielt habe, natürlich, und ich immer noch da so so komplett von angetan bin und einfach abends nochmal im Bett äh, ein paar Stunden spielen, äh, ist schon, also schon ziemlich cool und das funktioniert gerade für meinen Lebensstil äh, ganz gut. Das, ja. das, äh, das, das läuft ganz gut und vor allen Dingen äh, ja, also war ich sehr begeistert davon, wie schnell es einfach läuft. Weil wir hatten ja damals darüber gesprochen, wie langsam die Ladezeiten sind, von einem Bereich in den nächsten zu kommen, gerade auch durch Türen zu gehen. Dann gab mhm. es ja einen Patch, der das wesentlich schneller gemacht hat. Ich wusste aber nicht, dass dieser Patch auch für die Switch existiert. Meine ah, okay. Güte, ist das schnell für etwas, was auf einer SD-Karte läuft? Nicht SSD, nein, SD. Und ähm, also wirklich, ich war ultra überrascht, wie alles so gut funktioniert beim 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 Speichern, also Quick Save gibt's mal ab und zu mal richtig starke Ruckler oder sonst was, aber das kann man verschmerzen, ähm, ich habe jetzt am zweiten Tag schon mal drei Abstürze gehabt okay. das, das ist tatsächlich, aber sagen wir mal so das, das hat wir damals auf der Playstation 5 auch also das ist jetzt äh, eher das Spiel als die Switch selbst und ähm, ja, muss muss man halt mehrmals äh, speichern sonst wie was und dann funktioniert das ganz gut. Okay. Ja. ja. Und ähm, weil du es ja nicht gehört hast, bei mir, also ich äh, habe das halt jetzt versucht, so, dass ich äh, ihn komplett so lustig und so abgedreht wie möglich halt spielen möchte und man kann ja in jede mögliche Form und Richtung gehen ja. und ähm, das, ja, gefällt mir gut. Äh, ich Wandel so ein bisschen noch von meinem ähm, von meinem Plan immer mal wieder ab, leider, äh, weil ich halt einfach dann wiederum merke, oh, ich möchte aber wissen, was dann passiert, wenn ich das jetzt sage, auch wenn es eigentlich dann jetzt nicht zu diesem Charakter, wie ich mir vorgestellt hatte, passt, ähm, aber weil ich halt einfach auf Spaß mache, äh, funktioniert es halt trotzdem. Ja, genau. Aber ich habe es komplett anders dieses Mal gespielt. Also wie ich...
0: Ja, schön, ja, das lohnt äh, sich auch. Exakt, deswegen, also wie ne? ich die,
1: ja. die Leiche ähm, obduziert habe, wie ich sie runterbekommen habe alleine, ähm, wie ich mit Charakteren umgehen kann, vor allen Dingen halt jetzt, äh, wenn ich so viel Perception und Logik und sonst was, ich bin halt im Grunde ein, äh, ein komplette intelligente Supercop, aber ähm, habe halt keine Muskeln sozusagen. Mhm. Und ähm, hat am Anfang, also ich bin tatsächlich mit einem... Punkt sozusagen in, in, äh, in, in, in Physik bin ich, also in deiner, ja, wie heißt denn das? Also wenn du halt... Physikalität. Ja, sowas, ähm, bin ich halt reingekommen. Das heißt also, wenn ich irgendwo mal einen Schlag bekommen habe, also auch einen tatsächlich, weil ich mal irgendwo gegengetreten habe oder sowas, äh, musste ich mich sofort heilen, weil ich ansonsten gestorben bin. Also es ist wirklich halt komplett, jetzt habe ich glaube ich mittlerweile drei Punkte oder sowas, aber trotzdem, weil ich weiß, dass ich für später mal, da gibt es einen Check, da braucht man ein bisschen auch, äh, ja, in die Richtung, na gut, aber auf jeden Fall, so gefällt mir das echt ganz gut und was ich halt lustig finde, ich weiß natürlich nicht mehr alles auswendig, ein paar Sachen weiß ich noch, aber wie ich an bestimmte Dinge komme oder halt eben, weil ich halt andere Dinge mache, weiß ich nicht genau immer, wie ich dann da hinkomme. Also für mich ist es trotzdem immer noch ein Rätsel. Mhm. Ja. Kurzum, sau cool Und nochmal Dankeschön, Daniel, dass du mich da wirklich herangeführt hast an die ja.
0: Situation. Du warst am Anfang nicht so begeistert. aber Ja, überhaupt nicht. Ja. Aber ich habe ja lange, lange und ausführlich geschwärmt.
1: Ja, ja. Ja, wie lange, wie viel haben wir es jetzt dann besprochen? Du hast es ja dann einmal richtig äh, und dann habe ich es nochmal nach Monaten oder sowas neu angefangen, also nicht neu angefangen, sondern weitergemacht und dann hat es Klick gemacht. Ja, Genau, stimmt. Ja. Sonst noch was? Mike, hast du noch was für uns?
2: Äh, eigentlich nicht, nee, nee, gar nichts. Nee, mehr. das war zwischen den beiden Podcasts habe ich das gespielt, angefangen und zu Ende gespielt.
1: Okay. Ja cool. Ja, bei mir ist natürlich noch ein bisschen Smash Brothers und natürlich jede Menge Pokémon Go. Das bei mir natürlich auch. Ja ja. Aber, Eben. Ja. Na gut. Jo. Habt ihr noch was zuletzt gesehen? Irgendwas
0: was interessant wäre? Auch nichts bei mir. Ich habe ähm, hab die zweite Staffel ähm, after Party angefangen. Weiß nicht, ob ihr ja. das kennt. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber die ersten zwei Folgen nur gesehen. Es gibt auch, glaube ich, erst drei auf Apple TV. Ähm, ich mochte die erste Staffel. Also, keine Ahnung. Ich kann es nicht so wirklich festmachen, weil ich fand die gar nicht so lustig. Ich fand die irgendwie okay zum Nebenherschauen. Ich weiß nicht, ob ich das anders beschreiben kann. Ähm, mag und mochte aber diesen Knopf. Ähm, und das mag ich grundsätzlich bei vielen, vielen Serien einfach, wenn das mal irgendwann in so einer Folge passiert und hier ist es eben das ganze Konzept, dass du, ähm, also in dieser Serie geht es um einen ein Todesfall und äh, das ist ein mutmaßlicher Mord und er soll aufgeklärt werden und dann hast du so und so viele Zeugen und jede Folge erzählt den, äh, den Hergang oder den Abend, alles was passiert ist, aus einer anderen Perspektive. Und Afterparty packt halt einfach noch mal so, ein, äh, so eine Schippe drauf und sagt, ja gut, aber es ist nicht nur aus einer anderen Perspektive, sondern die Menschen, die das erzählen, sind auch alle unterschiedlich geprägt und unterschiedlich drauf und deswegen ist eine Folge quasi eine Rom-Com, das andere ist, das ist ein Detektiv-Noir-Thriller, das andere ist dann wieder ähm, ein Action-Film oder sowas. Und das ist nett gemacht. Also es ist keine Tip-Top-Serie, wo ich sagen würde, ey, guck dir die unbedingt an. Ähm, aber ich mochte die erste Staffel sehr gern und jetzt bei der zweiten Staffel habe ich halt die ersten zwei Folgen gesehen, das reicht natürlich noch lange nicht, ähm, um das irgendwie abschließend beurteilen zu können, aber es ist immer noch nett gemacht, das ist so eine Serie für, für nebenher, wo du dich freust über das Gimmick des das Genrewechsels, aber auch mal nicht schlimm ist, wenn du so fünf Minuten kurz am Handy bist. Oh. Ja.
1: oh ups, fünf Minuten sind schon vorbei, ne? Ja, okay. Aber ich, ich,
0: ich mag es irgendwie so. Es mhm. ist so ein, ne, ist kein großes Kino, aber es ist einfach ganz nett. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Oh. Ja,
1: ich kann, euch, ich kann euch sagen... Ui, euch äh, sagen. nee tatsächlich ist es gerade echt ein bisschen schwierig bei mir, denn ähm, von meiner Frau, die Schwester ist äh, bei uns jetzt. Sie ist ein bisschen jünger, aber das macht doch nichts. Ähm, in der Hinsicht, dass sie aber trotzdem äh, die beiden jetzt abends im Grunde egal was an Reality Dating Netflix Bullshit Serien <lacht> gucken. Teilweise ist das Problem mit Bullshit äh, es ist ja dann doch irgendwann interessant. Oder uiuiui, was ist denn hier los? Was ist da für ein Drama? Aber im Grunde von The Perfect Match zu The keine Ahnung, Tohoto Hot to Handle, dann gibt es eins, was ich, was der Namen nicht weiß, aber da sind im Grunde von allen möglichen, äh, von der britischen, von der australischen, von der äh, von der amerikanischen Version von diesen ganzen Zeugs. Auch das Circle, das Cycle oder sowas gibt's auch und alle möglichen Sachen, auch dieses ähm, Heiraten und ja, egal. Aber auf jeden Fall so, ähm, gibt es eine da kommen die alle zusammen und dann, also das ist the perfect match, genau. Und da muss man versuchen, tatsächlich jetzt von all den horny äh, Typen und äh, Typen, die da ähm, die ganze Zeit sich zur Schau stellen in der Hinsicht, dass sie halt super sexy und immer geil wären sozusagen. Also das ist jetzt in dieser Reality-TV-Show halt immer so der Fall. Müssen sie jetzt unbedingt die, die wahre Liebe finden. Ja, das ist die Prämisse. Dankeschön. Äh, aber auf jeden Fall, das, das läuft bei uns den ganzen Tag. Plus mittlerweile äh, Paw Patrol. Das, das ist das andere, was dann bei mir läuft. Ähm, und ja, und Cleo und Cookie. Naja gut, aber auf jeden Fall äh, für mich It's Always Sunny in Philadelphia. Äh, die mittlerweile 16. Staffel. 16 Staffeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, so okay. weit bin ich noch lange nicht. Mhm. Ähm, ansonsten ein bisschen Simpsons natürlich geguckt und äh, ja, ich glaube ich glaub, das war's Ja, okay. Den, den Tetris-Film, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, den Tetris-Film habe ich mal geguckt und äh, ja. Ich fand ihn gut. Ich ja. mochte
0: den. Also das war vielleicht doch nicht die beste Spielverfilmung aller Zeiten. Vielleicht hat sich da irgendjemand aus dem Podcast so weit aus dem Fenster gelegt, Mike. Aber.
1: Ah, dann haben wir doch. Nee,
0: ja, wir <lacht> hatten, weil ich eben mal den Trailer gesehen habe, das behauptet. Ähm, weil du gesagt hast, so. Wen interessiert schon Tetris willen. Ich habe gesagt, gucken die an. Und ähm, mit wem redest du gerade? Mit dir. Ach so, okay. Genau, ich habe zu dir gesagt, guck dir doch einfach mal an. Das wird bestimmt die beste Spieleverfilmung aller Zeiten. Ja. Ähm, war es vielleicht jetzt nicht, aber es war ein interessanter, kurzweiliger Film. Also, ich mochte den doch gerne. Ja, ich auch. Also, also ich, ich hatte Spaß daran. Genau. Ähm, ja, doch, doch. War ein überraschend äh, stabiler ähm, Kalter Krieg-Thriller. So, der hatte echt seine Momente. Mhm. Und ich mochte die Autoverfolgung, sag also zum Beispiel, sehr gerne in diesem Pixel-Look, ne? der so aussah wie Tetris. Und wie auch diese ähm, war natürlich wahnsinnig übertrieben, aber ich mochte das auch sehr gerne, wie, wie der Gameboy so als diese, diese heilige Kral irgendwie gehandhabt wurde und so. Also er war schon nett. Sehr augenzwinkernd, aber nett. Mhm. Ich mochte, wie
1: einfach das war, ein Spiel auf den Gameboy umzuprogrammieren. Man muss ja einfach nur die, wie, wie breit war es? Okay, danke, tschüss. Nicht Button oder sonst was zu. Nee, nee, einfach nur, wie breit und hoch ist es. <lacht> ja. Ähm, gut. Das war die einfachste Variante eines Ports. Da, da muss ich mal Blue Byte eine Scheibe von abschneiden. Ne? <lacht>
0: das ist wohl wahr. Ja, aber den mochte ich auch ganz gern, das stimmt. Ja. Ähm, habe ich noch irgendwas gesehen? Ich habe den Guardians so of the Galaxy gesehen im dritten Teil. Ja. Ja. Den, ja, habe ich gesehen. Ja. Den mochte ich auch sehr gerne. Mochtest du? Ja. Okay. Ich fand. Ich ihn, ihn noch nicht. Äh, weil du mich gesehen hast? Ja, genau so. Also, okay. gut. Ja. gut, gut. Nee, ich verrate auch nichts. Ähm, das, also, ich mochte die Guardians-Filme eigentlich alle gerne. So, mhm. weiß nicht, das auch alles jetzt nicht auf einem hohen Niveau, aber die waren immer sehr unterhaltsam. Und der schafft das auch. Und schafft das aber auch gleichzeitig. Äh, sehr emotionale Seite anzuschlagen, die mich überrascht hat teilweise und die mich teilweise auch wirklich gut getroffen hat, sagen wir es mal so. Und das, das mochte ich einfach, dass er so, obwohl du bei einem Teil 3 ja eigentlich genau weißt, was du bekommst, ne, bei James Gunn ja ohnehin mitunter ähm, weißt, was du bekommst, ähm, ob das jetzt ein Guardians ist oder ein Suicide Squad, bis auf die tonale Unterscheidung sind die auch strukturell ja irgendwie ganz, ganz ähnlich, aber... Ähm, er hat es dann trotzdem noch mal geschafft, so mit ein, zwei Szenen und äh, Rückblicken irgendwas zu machen, was dann doch unerwartet kam. Das mochte ich. Ah, ja. Also kann man sich ansehen, ja. Äh,
1: mir ist doch noch was eingefallen und zwar hatte ich schon ein paar Mal vor eher Jahren, weil es mittlerweile die sechste Staffel ist, von Young Sheldon, also das Spin-Off von The Big Bang Theory, ähm, habe ich jetzt die sechste Staffel ähm, beendet und ich muss sagen, nachdem ich, die all die Jahre, die halt so nebenbei geguckt habe, es waren ein paar nette Dinger dabei. Ähm, die fünfte am Ende und vor allen Dingen jetzt die sechste komplett hat sich super angefühlt, weil sie eben endlich das gemacht hat, was ich halt gerne mag. Wenn Serien sich nämlich trauen, eine Geschichte zu erzählen, die einfach dann übergreifend weitergeht und wenn am Anfang einer Episode zuletzt, äh, das, das war zuletzt oder zuletzt bei Young Sheldon oder sowas halt und dann erstmal gefühlt eine halbe Minute Zusammenfassung passiert, weißt du, wir sind im Content, nicht im weiß ich nicht, äh, Fall der Woche sozusagen und jede Woche passiert irgendwie einfach nur was anderes und es ist egal, ob man die Folge jetzt gesehen hat oder nicht. Und diese insgesamt 22 Episoden fand ich richtig, richtig gut und ähm, war schon fast geneigt, dass ich dachte irgendwie ab der, weil ich nichts darüber gelesen habe, ab der 20. Folge, oh oh, ist das das Staffelfinale, sprich also nicht nur Staffel, sondern Serienfinale, haben ist vielleicht nicht erweitert worden oder sonst was oder verlängert worden, aber nee, eine siebte wird es definitiv auch geben. Umso mehr freue ich mich drauf, denn ich muss halt einfach, wie gesagt, ich war sehr überrascht, wie stark das Ganze angezogen ist, wie die Charaktere sich entwickelt haben, alle von denen und sollte man, falls man es vielleicht über die Jahre aus den Augen verloren hat, entweder einfach mal so ab der Mitte der fünften oder vielleicht mit der fünften Staffel anfangen wieder. Oder man zieht es halt vielleicht doch von Anfang an durch. Aber also ich sag mal so, die fünfte und sechste, die kann man sich definitiv jetzt wieder gut angucken. Vor allen Dingen äh, die sechste. Aber da, da gab es ein paar Punkte, die mitgenommen wurden von der fünften. Jo. Habt ihr nie gesehen, oder? Young Nur äh, immer reingeseppt auf Pro 7. Ja, okay.
2: Nee, gar nicht aktiv geschaut. Ja.
1: Also, Mike, sorry. <lacht> reingeseppt und auf Deutsch, äh, da wirst du nicht froh drum, leider. Habe ich gemerkt, deswegen habe ich es auch nicht geguckt. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> also, von daher. Ja.
1: ja. Nee, also, wenn wirklich am, äh, am Stück und sonst wie was und vor allem, wie gesagt, also in die Richtung. Also, das, das hat super funktioniert. Ja. Na gut, falls wir. Mit Blick auf die Uhr und sonst wie was, ich glaube, heute ist die Luft raus. Ich habe mir nämlich jetzt hier auch so ein, es gab ja Prime Days, habe mir so ein, äh, so ein Gerät gekauft, das hier die nicht nur die Luftfeuchtigkeit bei mir misst, sondern auch die CO2, äh, den CO2-Wert. Und äh, mittlerweile sagt er mir, mir eine schlechte Luftqualität und ich müsste dringend, dringend mal hier lüften. Oh je. Mhm. Ja, gerade im Keller mhm. ähm, habe ich mir halt mal gedacht, okay, ich, ich habe das auch gemerkt, hier bekomme ich das nicht so richtig mit. Ähm, wenn ich hier nicht drinnen bin und das Fenster einfach offen habe, ist die Qualität okay. Das Problem ist nur, es zirkuliert nicht schnell genug für das, wie schnell ich das quasi wegatme. Ja, naja gut.
2: Das ist der CO2-Gehalt, der halt vom PC ausgeht.
1: Genau, der, der, der wichtige CO2-Gehalt-Laptop, kennt man ja.
2: Ohne Witz, das, das gibt viel ab. Echt? Ja. Aber ein PC, auch? elektronikgeräte geben sehr viel CO2 ab.
1: Sehr viel. CO2-Ausstoß, ja. Laptop, etwas.
2: Also, wenn ich habe auch nur ein Laptop, einen Monitor für Arbeit an in meinem Raum, wo ich meine Messgeräte kalibriere und so da geht der Wert von 0,02, 0,04 auf 0,08% hoch. Nur weil ich am Laptop arbeite.
1: Okay. Na gut, also dann, ja, na gut, klar. Also ein bis zwei Laptops teilweise über den Tag laufen dann hier. Ja. Die Bildschirme sind an, zwei, drei äh, ja, Mobilgeräte. Genau, so, 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 ja, ja,
2: darf man unterschätzen. Und halt, äh, die, also... Ich selber halt auch noch dabei. Also kann.
1: ich habe jetzt gerade einen äh, PPM-Wert, das sagt ja sicherlich dann was. Ja, ja, ja. Von 1712. 1712
2: sind 0,017. Dann denke ich mal, dass er nicht äh, den aktuellen CO2-Gehalt in äh, Luft misst, sondern ab diesem Wert dann sozusagen aufmisst. Also der fängt nicht bei 0,02 an, sondern bei 0,0 und fängt dann an zu messen und vernachlässigt diese 0,02, die sowieso in der Atmosphäre drin sind.
1: Ah, okay, das da, da habe ich, da hab hab ich 0,03,
2: 0,04 schon.
1: Okay, ja. okay. dann äh, vielleicht in die Richtung, weil also, äh, wenn ich hier nicht drin bin und über Nacht und sonst was mit Fenster offen, äh, bin ich so bei 400, 500 und das ist ja, voll ja vollkommen in Ordnung. Dann. Genau, dann, ja. dann, 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 dann ist es klar. Ja, ja gut, haben wir das auch abge... Also ich merke, du kennst dich aus. Schön, dass wir mal abgehakt haben, Daniel. Äh, dass der Mike ich fand das hat, sehr spannend. Ja. ja, dass der Mike hier tatsächlich ein bisschen Ahnung hat von seinem Job. Ähm, ein bisschen. Ein bisschen, genau. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, schön. Ja, dann eine gut. Folge. So <lacht> ich, nee, ganz ehrlich, ich bin, ich, ich bin raus. Man merkt es vielleicht irgendwie schon seit einer Stunde oder sowas, seit, seit der Daniel da über Final, Final Fantasy 16, 16. Ja, geredet ja, ja, Das wusste ich doch, <lacht> dass,
0: dass, dass, dass das mir jetzt wieder um die Ohren fliegt. Ja, naja, wie, wie die Truhen mit,
1: mit den Fällen, mit den blutigen Fällen. Die ja. fliegen dir auch um die Ohren. So, Alles dann ja. macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Mal gucken, ob wir noch vor der Gamescom eine Folge aufnehmen würden. Äh, Daniel, stell dir jetzt schon mal einen Wecker, äh, dass wir das vielleicht noch kriegen. Und dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr all die Jahre dabei seid. Und ähm, trotzdem auch in unserer gelustrigen Runde, man merkt tatsächlich, dass es einfach irgendwie, ja, seitdem wir, also, ne, Mike, und ich bald so stark auf die 35 zu gehen und der Daniel ja schon weit, weit, weit zwei Jahre, äh, äh nee, ein Jahr, ein Jahr drüber ist, ähm, wie, wie viele? Zwei. Zwei. Ja, sag ich doch. Zwei ja. Jahre drüber ist, ähm, merkt man doch einen groben Abfall einfach hier in, 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 egal welche Richtung und sonst wie was. Aber hey, wir haben es geschafft, wir haben. Wenn ja, mich gerade Abfall <lacht> Oh, ja, ja, okay, ja, ja, Entschuldigung. Nein, 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 ist alles, ist gut. Und ganz stinkt, mein <lacht> alles ist gut. <lacht> ähm, das habe ich natürlich nicht gemacht, aber, aber da merkst du wieder, selbst dein Hund möchte gerne im Abfall rumkramen, ne? Also deswegen ist er gleich rumgehuscht. Na gut, äh, danke dir auch, Mike, schön, dass du wenigstens immer dabei bist, das weiß ich sehr zu schätzen. Bitteschön. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Ahoi, hoi.
1: Ja, ich musste hier bei mir dieses äh, Alarmsignal ausmachen, weil, wenn ich das nicht gemacht hätte. Wo machen wir jetzt alle glaub, tot. Ja, dann wäre die ganze Zeit das jetzt hier. Äh, das ist bei jemandem Wecker, aber nee, das ist tatsächlich der CO2-Alarm.
0: Okay. Ja. Mach den nicht so abhängig vom CO2, mein lieber Freund. Genau.
1: Ja, eben nicht. Ja, eben. Achso, oder also von der Statistik her gesehen ja ja ah, ja, ja. ja natürlich genau weißt du Sie gerät nicht so genau aber ich merke es tatsächlich also meine Frau kann hier unten nicht lange bleiben ja <lacht> ja das weiß der Mike das weiß der Mike das weiß ich das weiß ich okay ja Also <lacht> vom Thema <lacht> Ja, bei mir geht es so einigermaßen. Ich krieg's hin. Aber manchmal merke ich's auch. Also, deswegen, äh, wenn ihr gute Tipps da draußen habt, wie man in einem. Äh, was ist denn das? In einem Keller mit einem Fenster zu einem Schacht raus. Da eine gute Zirkulation hinbekommt, dass hier Luft ausgetauscht wird, dass da Sauerstoff reinkommt. Ja, bitte eine an. Klimaanlage. Ja, aber da muss ich ja. Wo, wo, wo soll denn das Rohr hin? Raus. Haus, aus dem Fenster. Rauslegen. Äh, es geht alles. Nee, geht, nee, geht nicht. Also, man eine da, Kernbohrung. <lacht> genau. <lacht> Ins Erdreich oder was? Ja, ausschachten und
0: dann nach oben hoch. Es geht alles. Okay. Wenn man möchte.
1: Ja, genau. Über mir ist halt auch gleich noch ein Wintergarten. Ja, also besser.
0: Ja, hast du da einen hohen CO2-Gehalt? Ist so geil, machst Pflanzen rein. Genau, die brauchen das. CO2. das weg. Die brauchen das.
1: Ja. Die brauchen die das. Da kennt sich der Daniel gut aus. Da kennt
0: sich viel wieder aus. aus. Ja,
1: Daniel hat wahrscheinlich nicht eine Pflanze in seinem Leben überlebt. Ich habe nee, hab noch. Nicht, also ich hab mehrere <lacht> Pflanzen überlebt, mein lieber Freund. Das, <lacht> ja. Ach ja, schön. Guck mal hier, da, da, da fängt schon an. Ich kann noch nicht mal mehr richtig atmen. Wische, äh.
0: ja, ja, das ja. Ganze ganz benebelt bist du. Na gut, in diesem Sinne guck, dass du ein bisschen Luft bekommst, Frische. Ja, mach's mal.
1: Ja, und dann äh,
0: hören wir uns bald wieder. Bis dann.
1: Jo. Ja, tschüss. tschüss.